بدبخت ملتی که تاریخ خود را ندانند تیر بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی تهران 1319 ارائه از بنیاد آینه قراملک و حکماوار از قراملک بارها نام برده ایم این آبادی در غرب تبریز نهاده و با آنکه کویی از شهر به شمار است باقها و زمینهای بسیاری آن را از شهر جدا می کند مردم اینجا بیشتر با گندمکاری و باغبانی و گلهداری زیند و کسان مهمان نوازی باشند و همیشه جوانان دلیر میان ایشان فراوان است اینکه اینان هواخواه دولت درآمدند از روی بستگی بوده که به حاج میرزا حسن مجتهد می داشتند. چنان که گفتیم او چون از تهران باز می گشت روی دوش خود به شهرش آوردند. سپس هم که اسلامیه برپا شد قراملکیان باز هواداری کرده هشت تن از دلیران بنام را با تفنگ و ابزار جنگ همراه آخوند کوی به دوچی فرستادند که تا دیری در آنجا می بودند و در جنگ ها شرکت می کردند. لیکن چون کار جنگ به درازی کشید و اینا نتوانستند از باغ و کشتزار خود دور باشند، از بیراه به قراملک بازگشتند و با تنهایی و دسترس نداشتن به دوچی همچنان با مشروط خواهان دشمنی می نمودند. در این میان پیش آمدهایی در حکماوار که کوی دیگری در قرب شهر می باشد رو می داد که باید آنها را هم باز نماییم. و اگر ریشه داستان را بخواهیم باید از چند سال پیش آغاز کنیم. حکماوار هزار و دویست خانه کمابیش دارد و از دیر زمان در این کوی کشاکش شیخی و متشرع در کار می بوده و چه بسا زد و خورد نیز روی می داده. در چند سال پیشتر نیز یک کشاکشی رخ داده بود که کینه آن از میان نرفته و این هنگام در پیش آمدها کارگر می افتاد. چگونگی آن که حاجی محمود نامی که سردسته شیخیان می بود، خواهرزادگانی می داشت و یکی از آنان یوسف نام که جوان تناور و سفید روی می بود، لوتیگری آغاز کرده بود. یک روزی این یوسف دست به سوی زنی از متشرعان یازیده بود 
متشرعان شوریدند و باز کشاکش برپا گردید و چون خاندان ما از چند پشت در این کویها پیشبایی می داشت، خواه و ناخواه پای پدر من و حاجی میر محسن آقا به میان آمد و چون سقت الاسلام از دسته شیخی هواداری می نمود، حاجی میرزا حسن نیز از این دسته هواداری کرد. به محمد علی میرزا که آن سال را به تهران رفته بود تلگراف ها فرستادند و پس از چند زمانی نتیجه آن شد که یوسف را به نارین قلعه اردبیل فرستادند که چندی در آنجا بود تارها گردیده بازگشت. در این میان عباسنامی از میان خود متشرعان که اونیز جوان تناور و بلند بالا ولی سیاه چهره می بود، به لوتیگری پرداخته و چون او نیز روزی به زنی دست دراز کرد با همه خیشی با ما که مادرش دختر عموی پدرم می بود او را نیز از کوی بیرون کردند در این زمان ستارخان از شهر گریزان و در بیرونها نهان میزیست. عباس و یوسف هر دو نزد او رفته شاگردیش را پذیرفتند و او اینان را همراه گردانیده گریزان و نهان از بیراه روانه مشهد گردیدند تا پس از چندی بازگشتند. پس از بازگشت از این سفر بود که ستارخان از لوتیگری دست کشیده در شهر به خرید و فروش اسب پرداخت. همچنین یوسف و عباس هر دو پی کار رفتند. عباس بر سر دیهای یکی از بازرگانان توانگر میرفت و خانه و زندگی خوبی آراسته و رفتارش هم نیکو شده بود. در همین زمان هاست که او داستان سفر خودشان را به من که نویسنده این کتابم باز گفته. اینها پیش از جنبش مشروطه می بود. سپس در زمان مشروطه در آن هنگام که ستارخان از باسمنج برگشته با دوچی جنگ آغاز کرد، عباس در دیه می بود ستارخان او را خواسته و چون دلیری و بیباکی او را می شناخت همراه خود نگه داشت یوسف نیز به نزد او آمد و شد می کرد لیکن پس از یک ماه یا بیشتر عباس به حکمابار آمده دیگر نزد ستارخان بر نگشت یک روز هم پیش حاجی میر محسن آقا که پس از پدرم جانشین او می بود آمده چنین گفت از ستارخان تو پتوفنگ و پول گرفته ما نیز در اینجا سنگر بسته و توفنگچی گرد آوردیم ولی چون کار را استوار کردیم دهن توپ را به سوی شهر برگردانیم حاج میر محسن آقا با آنکه هوادار دولت می بود به آن پیشنهاد خرسندی نداده گفت مردم زیر پا لگد مال شوند عباس چون نومید شد پس از چند روزی به قراملک رفته به دشمنان مشروطه پیوست نیز کسان دیگری از حکماوار به آنجا رفتند از این سو یوسف رفتن آنان را به سود خود دانسته به سراسر کوی چیره گردید و دسته ای توفنگچی پدید آورد چیزی که هست عباس پروای او را نداشت و هرچند روز یک بار به تنهایی یا همراه یکی دو تن به حکماوار آمده و گردیده باز می گشت و این چیزی بود که خشم یوسف را فزونتر و دشمنی میانه قراملک و شهر را سختتر میگردانید. باز یک روز عباس همراه یک سوار قرداقی به حکمابار آمده بیباکانه گردش میکرد که ناگهان در میدان به یوسف و دسته او برخورد. اینان بیدرنگ مسجد را سنگر کردند 
و عباس و آن قرداقی خود را به پشت درخت نارونی کشیدند که به یک چشم به هم زدن از آن سو یکی از تفنگچیان یوسف و از این سو یک عطار بیگناه گلوله خورده به خون قلتیدند. در این هنگام من در گوشه ای از میدان ایستاده و این جنگ و شلیک را تماشا می کردم و دیدم همین که شلیک پایان یافت عباس و آن سواره آرام و آهسته راه خود را گرفته بازگشتند و با این کاری که کرده بودند نگریخته بلکه به خانه عباس رفته چند ساعتی درنگ کردند و یوسف چون اندازه دلیری و بیباکی او را میدانست تفنگچی به سرش نفرستاد جنگ با قرامالک بدینسان قرامالک پناهگاهی برای دشمنان مشروطه گردیده و چنان که گفتیم روزهای آخر سپاه نیز از سوی عین دوله به آنجا فرستاده شده بود چون پس از شکست سپاه ماکو دولتیان از جنگ کم امید گردیده این بار بیش از همه به بستن راهها و جلوگیری از رسیدن خاربار به شهر میکردند چنان که عین دوله و لشگر او راه هشت رود و گرم رود و سراب و سالار ارفع راه سرد رود و اسکو و پسر شجاع نظام راه مرند و جلفا را گرفته از آمد و شد کاروانیان جلو می گرفتند. در چنین هنگامی قراملکیان نیز راه انزاب و اروانق را بسته خاربار به شهر راه نمیدادند و رهگذران را لخت می کردند. ستارخان بارها پیام پندامیز فرستاده بود و یک بار نیز کسانی از قراملک به شهر آمدند و گفتگو رفت و نتیجه ای نداد. ولی چون شکست سپاه ماکو پیش آمد و پیش از آن شهریان به دلیری افزودند و از آن سو دولتیان خاموش می بودند، ستارخان بهتر دانست که با جنگ قراملک را از پیش بردارند. این بود روز سهشنبه 24 شهریور هنگام پسین دسته از مجاهدان ناگهان آهنگ آنجا کردند. قراملکیان دلیرانه ایستادگی نمودند و جنگ سختی در گرفت. باقها و کشتزارها که به درازی نیم فرسخ کمابیش میانه شهر و آن آبادی نهاده پر از آتش گردیده از هر سو گلوله آمد و شد می کرد. هنگام غروب جنگ فرو نشسته مجاهدان بازگردیدند. فردا بیست و پنجم شهریبر از نیمروز دوباره مجاهدان رو به قراملک آوردند. سرکرده این جنگ ها حسین خان و چهارصد و پانصد تن از مجاهدان با او می بودند. بار دیگر جنگ سختی آغاز شده مجاهدان به جوی گودی که آب آجی را به قراملک می رساند و این هنگام خشک می بود در آمده به پیشرفت پرداختند. از آن سوی قراملکیان بی باکانه به جلوگیری برخواستند. گلوله به فراوانی میریخت و قررش توپ پیاپی شنیده میشد. پیداست که به زنان و بچگان روز سختی می بود. قراملکیان بیش از اندازه دلیری می نمودند ولی مجاهدان بی باکانه پیش رفتند تا خود را به نزدیک آبادی رسانیدند. و چون روز به آخر می رسید، حسین خان دسته هایی را به پاسبانی گذارده بازگشت. امروز از عباس دلیری های شگفتی رخ داد. قراملکیان داستانها از او می گفتند. امروز او بامدادان سوار اسب شده از بیراه آهنگ باسمنج می کند که از عین و دوله توپ و سپاه بخواهد ولی 
در نیمه راه آواز شلیک توپ را شنیده باز می‌گردد و هنگامی می‌رسد که مجاهدان خود را به خرمنگاه قراملک رسانیده بودند و او بیدرنگ به کار پرداخته خود را به پشت دیواری می‌رساند و از آنجا یک تنه به تیراندازی می‌پردازد و جلوی مجاهدان را می‌گیرد روز پنجشنبه باز مجاهدان به جنگ قراملک شتافتند ولی چون کسانی از آنجا برای گفتگو نزد ستارخان آمده بودند و از آن سوی از یک ساعت به نیم روز در خود شهر جنگ و تاخت آغاز شد این است جنگ قراملک را ناانجام گذارده بازگشتند در این سه روزه جنگ با قراملک چون بیشتر مجاهدان از حکماوار میگذشتند من به تماشا می ایستادم و از اینکه آنان را میدیدم دلیل و مردانه دست دسته آمده میگذشتند گاهی شاد میشدم که از ایران از میان بازاریان و برزگران چنین مردان شیردلی برمیخیزد و گاهی غمگین میگردیدم که این شیردلی ها در راه برادرکشی به کار میرود به یاد میدارم روز دوم بر سر کوچه ایستاده بودم حسین خان با دسته ای پیاده رسید از رخسار مردانه آن جوان و از سنگینی و استواری او شادمان گردیدم و افسوس که همان یک بار بود که او را دیدم. حسین خان بیش از نه فشنگ در کمربند خود نمی داشت. یکی از یارانش گفت خان با نه فشنگ به جنگ می روی؟ پاسخ داد مگر من بیش از نه تن خواهم کشت. پشت سر ایشان اسد آقا سوار اسب سفید قشنگی می آمد. نامش را شنیده و خودش را ندیده بودم در شگفت شدم که جوانی با این سال کم دارای آن آوازه گردیده در این جنگ ها بود که شاتر محمد حسین برادر مشهدی محمد صادق که به دلیلی شناخته شده و از سردستگان به شمار می رفت کشته گردید باری چنان که گفتیم روز پنج شنبه نزدیک نیم روز ناگهان دولتیان از سر خیابان و از بازار و از مغازه های مجید الملک و از چند راهی که به امیر خیز می رفت پیش آمده قوقای سختی برپا کردند. نیز توبها را از دامنه کوه سرخاب به فرش آورده آتش بر سر شهر بارانیدند. یک تاخت ناگهانی و بس بیمناکی بود. شاید می پنداشتند مجاهدان در سوی قراملک سرگرمند و در شهر چندان نیرویی نیست و میخواستند مگر کاری پیش برند یا خواستشان این بود که مجاهدان را به بازگشت از جلوی قراملک وادارند هرچه بود سخت بیباکانه میکوشیدند ستارخان و باقرخان ایستادگی نموده و جلوی تاخت را گرفتند از این سو هم توپها قریدن گرفت تا غروب جنگ برپا بود و آن زمان فرو نشست از مجاهدان چند تن کشته شده و چند تن زخم برداشتند، از دولتیان بیشتر از اینان کشته و زخمی شدند. به خاک سپردن موسیو چلیتو روزهای آدینه و شنبه جنگی بر نخواست. شب یک شنبه جنگهای سختی در سوی خیابان می رفت. درباری اردبیلی می نویسد، از صدای توپ و تفنگ تا صبح نتوانستیم بخوابیم. محشر غریبی راه انداخته بودند. تا دمیده صبح صدای تفنگ می آمد. می نویسد راه باغ میشه را مجاهدان صد نموده تردد احدی ممکن نیست. جمعی از اهل شهر به باغ آمدهاند 
شاهزاده جوادخان حاجی خاجلو را به باغ میشه معمور فرمود هر طور است راه مترددین باز و موانع را از پیش بردارد در این روزها گفتگو از بازگشت سپاه ماکو میرفت که اقبال و سلطنه با دستور محمد علی میرزا دوباره نیرو به آنها افزوده و بازگردانیده و آنها همچنان دیها را آتش میزنند و پیش میآیند نیز در این روزها نان کمیاب گردیده به خاندانهایی سخت میگذشت روز دوشنبه سیوم شهریور داستانهایی در کار رخ دادن می بود از یک سو در سوی پل سنگی سواران پیش آمده با خیابانیان جنگی میرفت که سه ساعت کمابیش برپا می بود تا سواران نومید شده بازگشتند و از دو سو کسانه بسیار کشته شدند از یک سو امروز عین دوله به شهر التیماتوم چهل و هشت ساعت فرستاده و کسانی را نیز به باغ خواسته بود که با زبان پندهایی دهد که داستان آن را خواهیم نوشت در آن میان در یک سوی شهر یک نمایش باشکوه بیمانندی میرفت و مشروط خواهان کشته یکی از گرجیان را با پاس و پذیرایی که تا امروز مانندش دیده نشده بود به گورستان میبردند این یکی از داستانهای شنیدنی است که مشروط خواهان تبریز در میان آن همه گرفتاری ها خود را نباخته هر کاری را که میبایست و میشایست به انجام میرسانیدند چنان که گفتیم موسیو چلیتو که یکی از سردستگان گرجیان و از بمباندازان ایشان می بود روز آدینه 19 شهریور در گرماگرم جنگ با یک بمبی که به دیوار خورد و ترکید سخت زخمی گردید و در بیمارستان میخوابید تا دیروز یکشنبه بدرود زندگی گفت آزادی خواهان از مرگ آن میهمان ارجمند اندوهناک شدند و از دست دادن چنان یاوری افسوس خوردند و امروز که جنازه او را به خاک خواستندی سپرد به یک نمایش باشکوهی برخواستند بدین سان که مردم در ارمنستان و لیلاوا که سر راه می بود گرد آمدند چنان که کوچه ها همه پر گردید. در پشت بام ها هم زنان و فرزندان به انبوهی گرد آمدند. نیز یک دسته از مجاهدان که توانسته بودند به سنگر نروند در سر راه از این سو و آن سو به رده ایستادند. از آن سوی چون جنازه را از بیمارستان بیرون آوردند نخست بیرق سرنگ ایران را به جلو انداخته در پشت سر آن هزار تن از مجاهدان هر چهار تن در یک رده تفنگ ها را سرازیر گردانیده با یک دست موزیک روانه شدند پس از ایشان جوانان ارمنی با تاق نماهایی از گل به دستهاشان سرودخانان راه افتادند و پس از آنان دسته های انبوهی از مسلمانان و مسیحی جنازه را دنبال می کردند. در سر راه در چند جا گفتارهایی به ترکی و ارمنی خوانده شد و پیکره ها برداشته گردید و با این شکوه و پذیرایی او را تا به گورستان رسانیدند و به زیر خاک سپاردند. در روزنامه ناله ملت می نویسد الحق و الانصاف که آزربایجان نه بلکه ایران تا بوده جنازه اهدی را از بزرگان و اشراف و رجال مملکت بدین وضع و ترتیب و عزت و اجلال حمل ننموده و در حق هیچ یک از شهدای حریت این احترام فوقلاده را مرعی نداشتند شب سهشنبه دو ساعت از شب گذشته به یک بار از همه سنگرهای دولتیان از سر خیابان گرفته تا امیرخیز شلیک و جنگ آغاز گردید 
و تا نزدیک بامداد همچنان سراسر شهر پر از قوقا بود درباره اردبیلی می نویسد جوادخان حاجی خاجلو که از سوی عین دوله برای باز کردن راه باغ میشه فرستاده شده بود امشب از سختی کار جنگ در شهر ماندن نتوانسته با سواران خود گریخته به لشگرگاه آمد و مایه بیم و ترس دیگران گردید روز سهشنبه هنوز آفتاب در نیامده در بیرون پل آجی جنگ آغاز گردید در این چند روزه که آوازه بازگشت سپاه ماکو افتاده هر روز آگاهی تازه ای می رسید ستارخان دسته ای را از سواران به آناخاتون می فرستد که اگر سپاه ماکو به آنجا رسید آگاه شوند و جلوگیری کنند و این سواران در پیرامون آناخاتون می بودند که پیش از درآمدن آفتاب چهارصد تن کمابیش سواره را می بینند رو به آنجا می آیند این است به جنگ برمیخیزند. از آن سوی رحیم خان و شجاع نظام با دسته هایی از سواره از دوچی به یاری سواران دولتی می رسند. از این سونیز مجاهدان سر پل به یاری سواران آزادی می شتابند. تا پس از ظهر جنگ سختی در میان بود و از سنگر امیرخیز توپ هایی نیز انداخته شد. التیماتوم عین دوله چنان که گفتیم محمد علی میرزا به عین دوله فشار می آورد که شهر را بگیرد و پرخاش ها می کرد. پیا پی تلگراف ها از او می رسید. از سوی دیگر ملایان اسلامی نشین که به خون مردم شهر تشنه می بودند پیا پی پیام داده از عین دوله گرفتن شهر را می خواستند. این دوله از روزی که آمد آنچه توانسته کرده و آنچه زور می داشت به کار برده بود. ولی ملایان که از جنگ و چگونگی آن ناآگاه می بودند و محمد علی میرزا که از آن دور به پیش آمدها نگهبانی می کرد چون این می دانستند که این دوله هنوز همه توانایی خود را به کار نبرده و با تبریزیان نرم روی نموده است و این بود آن فشار را می آوردند. هرچه بود عین دوله خود را ناچار دید که یک بار دیگر زورآزمایی کنند و با شهر بجنگند به ویژه که سپاه ماکو نیز بازگشته به شهر نزدیک شده بود لیکن بهتر دید که این کار خود را به رویه دیگری اندازد و به مردم شهر التیماتومی فرستاده چنین وانماید که تاکنون دست نگه داشته و آنچه تواند نکرده است ولی اگر شهریان پشیمانی ننمایند و گردن به فرمان او نگذارند آنچه تواند خواهد کرد و این بود چنان که گفتیم روز دوشنبه سیوم شهریور آگاهی نامه این نویسانیده در سی و شش نسخه به کسانی در شهر فرستاد در این زمینه که در آن یک ماه او هرچه خواسته است رعفت ملوکانه را به مردم تبریز برساند و آنان را با زبان پند به راه آورد نتیجه نداده و مردم دست از نافرمانی نکشیده و با سپاهیان دولت به جنگ دلیری نمودند و این است دولت ناچار شده تبریزیان را به گردن کشی شناسد و به آنان گوشمال دهد و این است او آگاهی میفرستد که اگر از سردسته فردا که روز سهشنبه بیست و پنجم شعبان است تا چهل و هشت ساعت تفنگ و فشنگ را به کنار نهادند و ارگ دولتی را سپردند کار خوبی کردند وگرنه لشکرهای دولتی به شهر درآمده آنچه میباید درباره گردنکشان خواهند کرد 
کسانی که بی یک سو هستند بالای خانه های خود بیرق سفید افرازند و یا در باغ شمال و یا در مسجدها گرد آیند که لشکریان ایشان را شناخته گزند نرسانند و هر کسی که با تفنگ و افزار جنگ در برابر لشکریان ایستادگی نماید هرگز آمرزیده نشده کشته خواهد گردید همچنین پیام فرستاده از هر کویی دو تن را به نزد خود خواند و کسانی که رفتند همین سخنان را با زبان به آنان گفت چون این آگاهی در شهر پراکنده گردید آزادی خواهان و مجاهدان پروایی ننمودند بلکه زبان به ریشخند باز کرده گفتند پس از سه ماه جنگ دیگر چه جای این التیماتوم است چه جای چهل و هشت ساعت مهلت است گویا ستارخان گفته بود مگر تا امروز شوخی می کردید که اکنون می خواهید جنگ کنید لیکن نمایندگان سیاسی دولت ها و اروپاییان که در تبریز می نشستند به التیماتوم ارج گذارده به سفارتخانه های خود در تهران تلگراف کردند و از دولت برای خودشان و بستگان ایمنی طلبیدند از آن سوی چون انجمن ایالتی تلگراف پایین را به استانبول فرستاد دولت قتل عموم ملت را از بیست و پنجم ماه چهل و هشت ساعت اعلان داده ملت حاضر مقابله انجمن ایالتی از جمله قتل عموم ملت ایرانیان استانبول به ترس افتاده سراسیمه شدند و انجمن سعادت تلگراف ها به نجف و دیگر جاها فرستاد و در همه جا ایرانیان را بیمناک گردانید از این سوی در خود تبریز بدخواهان آزادی که در همه کویها می بودند به تکان آمدند که برخی التیماتوم را دستاویز ساخته چیزهایی از خود افزوده مردم را به ترس می انداختند و برخی نیز ترسیده نمی دانستند چه کنند. در حکماوار خانواده ما که بدخواه مشروطه می بودند به تکان آمدند و بران شدند که زنان و بچگان خود را به قراملک فرستند که روز در آمدن سواران به شهر در خانه های خود نباشند و چون کسی از مردان بزرگ از ترس مجاهدان نمیارست از شهر بیرون رود و از دولتیان در آن سوی می ترسید مرا که آن روز هفته ساله می بودم ناچار گردانیدند که آن زنان را که بیش از شست هفتاد تن می بودند با بچگانشان به قراملک رسانم و من نیز آنان را از میان باقها راه نموده به قراملک رسانیدم در آنجا نیز سردستگان پاس داشتند و مهربانی نمودند ولی مردم عامی بدزبانی های بسیار کردند از یک کوچهی که می گذشتیم یک زنی گفت چرا علیان ولی الله نگفتید که این گونه گرفتار شوید؟ دیگری گفت اینها همگی بابیند دو شب در آنجا در خانه خیشان خود ماندیم و در این دو روز بود که من داستان جنگ های قراملک و دلیری های شگفتاور عباس و دیگران را شنیدم عباس به نام خیشاوندی به دیدنم آمد پس از دو روز چون از التیماتوم نتیجه ای نشد بار دیگر بازگشتیم باری از شهر پاسخ پایین را نوشته به باغ صاحب دیوان فرستادند. حضور بندگان حضرت مستطاب اشرف والا شاهزاده عین الدوله دامت شوکته اعلام با نظام نواب مستطاب اشرف والا که منشور قتل و فتوای اعدام مسلمین اهالی دارالسلطنه تبریز بود از وصول یافت میفرمایید هرچه خواستم شماها را به انواع پند و اندرز از طریق اسیان باز داشته 
به رعفت و مرحمت ملوکانه امیدوار و متقاعد نمایم نشد و شما با کمال تمرد دولت را مجبور کردید به نظر مخالفت به شما نگریسته قل و قمع شما را مستلزم سلامت حال و استقبال خود بداند ملت هم با کمال توقیر و احترام عرض می کند که مناظر قراء و قصبات منحوبه و زجه زنهای مسلمانان دیگر طاقت این را در ماها نگذاشته که زیر بار تحمل این رعفتهای شایان پادشاهی برویم ما هم هرقدر خواستیم به تعمل و تعنی فریاد مظلومانه خود را به گوش وجدان حضرت والا رسانیده ایشان را درباره استیفای حقوق ملی نایل یک سعادت ابدی نماییم میسر نشد بنابراین در مقابل اظهارات حضرت والا جز تکرار این فرمایش حضرت فخر المجاهدین سید الشهدا علیه افضل الصنا جوابی نداریم و اذا تکن الابدان للموت انشئت فقط لمرئن به سیفه اجمل از این قبیل التیماتوم ها گوش ملت پر شده دیگر حالت پذیرایی این تهدیدات را ندارند منتظر اقدامات فعلی هستیم آنکه در بحر قلزم است غریق چه تفاوت کند ز بارانش و سلام و علامن تبع الهدا آنچه باید در اینجا باز نمود آن است که در این زمانها در میان آزادی خواهان به ستارخان و باقرخان ارج بسیار میگذارند و درباره ستارخان پیاپی خوابها دیده میان مردم میپراکندند و در زبان مردم و در نوشته ها ستارخان را سردار یا سردار اعظم و باقرخان را سالار یا سالار عجل یاد میکردند به ویژه پس از داستان شکست سپاه ماکو که توده مردم ستارخان را با دیده دیگری میدیدند و کسانی او را انگیخته شده از سوی خدا میپنداشتند و خوابها در این باره میدیدند و نام او را با پاس بسیار به زبان میراندند این است ما نیز از این پس این دو تن را با نام سردار و سالار خواهیم خواند اگرچه نامهای سردار ملی و سالار ملی که انجمن به ایشان داد پس از پیش آمد دوچی و یک ماه دیرتر از این تاریخ بود ولی بهترین نامها آن است که توده به نام خوشنودی و سپاسگزاری بدهد ما نیز پیروی از توده را بهتر میشماریم تا پیروی از انجمن را بخت ملتی که تاریخ خود را ندانند تیر بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشند بگیرد تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی تهران 1319 ارائه ای از بنیاد آینه
بدبخت ملتی که تاریخ خود را ندانند تیر بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی تهران 1319 ارائه ای از بنیاد آینه چشم براه التیماتوم مشروط خواهان چون آن پاسخ را فرستادند چشم براه جنبش دولتیان نشستند شب چهارشنبه یکم مهر با همه مهلتی که عین دوله داده بود از همه سنگرها جنگ برپا و تا نزدیکی بامداد آواز شلیک بلند می بود این جنگ های شبانه هنایش دیگری در شهریان می داشت و در آن آرامش شب آواز توپنگ ها دیگر گونه شنیده میشد. چنان که گفته ایم در این شب ها دو ساعت از شام گذشته از بیشتر خانه ها آواز ازان برمیخواست و بسا رو میداد که آواز ازان با شلیک توفنگ به هم درآمیخته قوقای شگفتی برپا می کرد. روز چهارشنبه در شهر شور دیگری برپا و مردم همه گفتگوی فردا را می داشتند که جنگ آغاز خواهد شد و به آمادگی می کوشیدند. از آن سوی در بیرون شهر دولتیان بیکار ننشسته سپاه جابجا جا می کردند از آن جمله دسته هایی را از قزاق و سوار از لشگرگاه شاترانلو به دوچی می فرستادند. نیز چون سالار ارفع بایستی با دسته های خود از قراملک به تاخت پردازد این و دوله سوارانی را از راه جنوب شهر پیش او میفرستاد. چون از شهر آن سواران دیده می شدند از سنگر مارالان تو پی به سوی ایشان انداختند نیز امروز سپاه ماکو از صوفیان برخواسته روانه شهر گردیدند و در آنا خاتون که جا برای ایشان آماده شده بود فرود آمده به سنگربندی پرداختند از سنگر امیرخیز دو تیر توپ به سوی ایشان انداختند به گفته بلوای تبریز با زبان گلوله پیام خوشامدید فرستادند درباره اردبیلی می نویسد امروز بار دیگر تلگراف از محمد علی میرزا رسید که باید کار شهر دو روزه پایان پذیرد. شب پنج شنبه قوقای بیمانندی بود و تا سفیده بامداد گلوله بر سر سنگرها میبارید. امشب کمتر کسی خواب به چشمش رفت. روز پنج شنبه که سردسته مهلت سپری میشد از دولتیان تکانی دیده نشد. 
سردار و سالار دستور دادند برای یادآوری چند تیر توپ از سنگرهای شهر به لشگرگاه شاترالو و آناخاتون و دوچی انداختند و چون پاسخی از آن سو نرسید اینان نیز خاموش شدند گویا این و دوله چشم به راه لشکرهایی می بود که بایستی امروز برسند از جمله دسته های انبوهی از سپاه ماکو امروز رسیدند از این سو در شهر شور بیشتر از دیروز برپا شده دسته دسته مردم از کویها به انجمن آمده جانبازی از خود نشان میدادند و پاره ای از ایشان کفن به گردن انداخته بودند واعزان به گفتار پرداخته مردم را به آرامی خواندند. شب آدینه سوم مهر همچنان شلیک شنیده میشد ولی مجاهدان کمتر پاسخ میدادند. گاهی نیز قرش توپ یا بمب به گوش می رسید. روز آدینه روز بس پرشور و بیمناکی بود به هنگامی که آفتاب تازه دمیده سر از کوهسار بیرون می آورد و هنوز بیشتر مردم پس از بیداری دیشب آرامش هنگام بامداد را فرصت جسته در خواب می بودند که ناگهان قرش نخستین تیر از دهانه توپ دوچی آرامش و خاموشی را به هم زده آوایش در سراسر شهر پیچیده پیاپی آن تیر دوم و تیر سوم قرش خود را به گوش ها رسانید اندکی نکشید که توپهای دشت شاترانلو به کار پرداخته گلوله های پیاپی بر سر مارالان و خیابان بارانید نیز از سپاه ماکو توپها به قرش برخاست هر کسی دانست داستان چیست بمباردمانی که دیروز بایستی آغاز گردد امروز آغاز گردیده چهارده توپ از سه جایگاه گلوله میبارند از این سوی توپهای شهر نیز از چند جا به پاسخ پرداختند امروز دیگر جنگ رسمی است جنگی است که دولت آگاهی آن را از پیش پراکنده سرکردگان که این زمان شاید بیش از سی تن از ایشان در پیرامون تبریز فراهم می بودند امروز داد دولت خواهی خواهند داد چهار ساعت کمابیش تنها گلول باران توپ در کار بود ولی در دو ساعت به ظهر آواز شیپور از دوچی آگاهی پیشرفت را داد و ناگهان از سراسر سنگرها از سر خیابان گرفته تا پل آجی جنگ و شلیک آغاز شده هنگامه ای برپا گردید که کسی که ندیده با گفتن نخواهد دریافت شجاع نظام که همیشه در این جنگ ها پیشاهنگ می شد با پانصد تن سواره و سرباز از مرندی و شاه سبن با تبل و شیپور به سنگرهای بازار که بیش از چهل پنجاه تن پاسبان نمی داشت تاخته از هر سوی آتش بارانیدند نیز دسته ای قزاق از پشت بام بازار به پیش آمدن پرداختند از آن سوی از مغازه های مجید الملک و آلی قاپو و سوی پل سنگی و چند راه دیگر به خیابان و نوبر تاخت آوردند در همان هنگام لشکرهای دشت شاترانلو از سر مارالان و از بالای خیابان فشار سختی می آوردند از این سو امیرخیز که بیش از همه بایستی به آنجا پردازند و از میان بردارند از دو سو تاختهای بسیار بیمناکی به آنجا می شد. یکی از سوی پل آجی که سپاهیان ماکو همچون سیل راهی گردیده رو به سوی پل آجی پیش می آمدند 
دیگری از سوی دوچی که باز از چند راه از جلو و از چپ و از راست به فشار پرداخته و دیوارها را شکافته تا نزدیکی انجمن حقیقت پیش آمده بودند و آنچه زور می داشتند به کار می بردند در بلوای تبریز می نگارد امروز خود رحیم خان تفنگ برداشته به جنگ برخواسته بود و با سواران خود از راه دوچی تاخت آورده و تو پیرا در گورستان سید ابراهیم نهاده به سنگرهای مجاهدان میبست چنان که هفته توپ بر سنگرهای دروازه استانبول زد و مجاهدان ویجویه و کردرلو که در این سنگرها می بودند خود را نباخته از جا در نرفتند یک گلول توپ به سنگر برخورده و آن را از هم پراکند و خود آن ترکیده حاجی آقا جوان دلیر کردرلو را از هم پرانید چنان که خون آن جوان و پاره های گلوله و سنگ های سنگر را با هم در یک جا به سر و روی مشهدی حسین و مشهدی سیف الله کردرلو زد ولی اینان پروا نکرده از کار خود باز نماندند نیز می نویسد در سوی کوچه ایرانچی مجاهدان که در سنگر پیش سرگرم تیراندازی می بودند و آنجا بالاخانه ای می بود گلوله توپ یک بر آن را برداشته محمد جعفر نام مجاهد را با خود برد دیگر مجاهدان ایستادگی نتوانسته به گرجی بمباندازی که همراه می بود گفتند بم بیاندازد و گرجی که زبان نمیفهمید خواست ایشان در نیافت مجاهدان جای ایستادن ندیده به سنگر دیگر پس کشیدند ولی سواران گرجی را زده جنازه او را به اسلامیه بردند سردار دستور داد دوباره بمبنداز و تفنگچی به آن رزمگاه خونین درآمده با هر کوشش می بود سواران را از آن کوچه و خانه بیرون کردند در این هنگام گلوله به پای محمد خان برادرزاده سردار خورد و آن جوان دلیر از پا افتاد احمد نام مجاهد او را برداشته تا انجمن حقیقت رسانید. در گرماگرم این کشاکش ها سالار ارفع با دسته های خود از سواره و سرباز همراه تفنگداران قراملک و اسکو از راه حکماوار و آخنی پیش آمدند. و چون در حکماوار جز در چند جا سنگر بسته نشده و جز مجاهدان کمی در اینجا نمی بودند کسی جلوگیری نکرد. و آنان خود را به درون کوی رسانده به پیشرفت پرداختند قراملکیان و تفنگداران خود حکماوار و لوتیان اسکو پیش رو می بودند و شلیک کنان پیش می آمدند. پشت سر آنان دسته های دیگر می رسیدند و به هر کوچه که دست می آفتند تاراج می کردند و بیباکانه پیش می رفتند و چونین می خواستند اگر سپاه ماکو به شهر درآمد اینان خود را به آنان رسانند این خود نشدنی است که ما بخواهیم حال شهر را در امروز چنان که بوده بستاییم سی هزار تن از یک سو پانزده هزار تن از سوی دیگر به جنگ پرداخته گلوله بر سر یکدیگر میبارانند و گاهی که آتشباران تندی میگیرد دست کم در هر دقیقه چهل هزار تفنگ توهی میشود و قررش های توپ و آوای نارنجک نیز در آنها در میآمیزد مردم دسته دسته در تکان و جنبشند و به همدیگر که میرسند چگونگی جنگ را میپرسند مجاهدان گروه گروه از این سو به آن سو میشتابند چه بسا زخمی یا کشته که به دیده برمیخورد چه بسا ناله ها و گریه ها که شنیده میشود 
چهره ها برافروخته و چشم ها از این سو و آن سو در جست و جوست کسی نمیداند از پس آن کشاکش چه نمایان گردد اگرچه ترس به اندازه روز بیستم شهریور نیست ولی جنگ با دامنهتر و پافشاری دولتیان بیشتر و فریاد و قوقا بلندتر است نافیروزی دولتیان بدین سان جنگ و خونریزی پیش میرفت و چون تاخت را دولتیان کرده بودند در آغاز روز فیروزی در سوی ایشان می بود و در بیشتر جاها پیشرفت هایی کرده و هر یکی از سردستگان مجده فیروزی خود را به عین و دوله یا به سپهدار میفرستاد. ولی کم کم مجاهدان در هر کجا به آنان چیرگی نموده بازگشت دادند و هنگامی که روز از نیمه میگذشت نشانه های فیروزی در سوی مجاهدان نمایان گردیدن آغازید. نخستین مجده از رزمگاه بازار نیم ساعت پس از نیم روز رسید. حسین خان با مجاهدان دولتیان را شکسته و باز پس راندند و شیپورهایی که می نواختند به نشانی فیروزی از دشمنان گرفتند. سپس مجده از چیرگی خیابانیان رسید که دشمن را از هر سو باز پس راندند. سردار و همراهان اونیز در امیرخیز با همه انبوهی که دشمن می داشت و آن پافشاری ها که می نمود در سایه دلیری و ایستادگی همه را پس نشاندند. سپاه ماکو با آن دلیری که می جنگیدند و با آن گلول باران سخت که می نمودند و با همه پیشرفتی که یافتند خود را به شهر نتوانستند رسانید. از سوی مغازه های مجدالملک که سواران مرند و یورچی و سربازان قزوین به سنگرهای نوبر تاخته بودند در گرماگرم جنگ بمب به سوی آنان انداخته شده هفت تن به خاک افتاد و دیگران بازگردیده رو برتافتند چهار تن از کشتگان ایشان که بازمانده بود حاجی خان پسر علی موسیو داد شسته و کفن کرده به خاک سپردند اما در حکمابار که قرامالکیان و دسته های سالار ارفع تا درون کوی پیش آمده بودند، در نزدیکی میدان بزرگ از سنگر گلولهی به ایوز علی اسکویی که یکی از لوتیان به نام آزربایجان و در این جنگ از پیش جنگان می بود، رسیده او را سخت زخمی کرد و او را چون بازگردانیدند، دیگران هم بازگشتند. و چون از شهر نیز آگاهی از پیشرفت دولتیان نمی رسید، اینان ایستادن نتوانسته هنگام پسین به قراملک بازگردیدند. این است داستان یک روز دیگر از روزهای بیمناک تبریز. این است نتیجه التیماتوم عین دوله. به نوشته بلوای تبریز امروز سی تن کمابیش از مجاهدان کشته و به همان اندازه ها زخمی گردیدند. ولی از دولتیان سیصد تن کمابیش نابود شدند. امروز پانصد و چهل توپ کمابیش انداخته گردید. در استانبول و قفقاز و عتبات و پاریس و لندن که ایرانیان و ایران دوستان نگران می بودند، انجمن ایالتی به دستیاری انجمن سعادت به همه جا مجده فیروزی تلگراف کرد. از آن سوی در تهران که امیدها به این جنگ بسته و محمد علی میرزا چشم به راه تلگراف های آمیز می بود، نمیدانم عین و دوله چه آگاهی فرستاد و چه بحانه ای پیش کشید. دو تلگرافی که در همین روزها از تهران به رحیم خان فرستاده شده و ما آنها را در دست می داریم از آنها پیداست که در باقشاه 
امید بی اندازه به امروز بسته و آن را آخرین روز ایستادگی تبریز به شمار می آوردند. سپس هم سرکردگان با همه شکستی که یافتند و کاری از پیش نبردند جانفشانی های خود را به تهران آگاهی داده و چشم به راه پاداش بودند. اگر هم دیگران این کار را نکردند رحیم خان کرده آن تلگراف ها را در اینجا می آوریم. یکی از آنها در این باره است که چون پیش از رسیدن عین دوله به تبریز دولتیان فشنگ کم داشتند گویا رحیم خان از کیسه خود فشنگ خریده و به سواران داده بوده و این زمان تلگراف کرده از تهران پول آنها را میطلبیده نیز پاداش های دیگر میخواسته در پاسخ آن حاجب و دوله که در دربار هوادار رحیم خان به شمار میرفت شب 28 شعبان تلگراف پایین را فرستاده و چنین پیداست که همان شب میانه باغشاه و سرکردگان گفتگوی تلگرافی فراوان در کار بوده از باغ جزو حضوری خدمت جناب عجل آقای سردار نصرت دام اقبالو الان که سه ساعت از شب رفته است تلگراف شما را پیش جناب عجل آقای سپهسالار اعظم دام اقبالو ملاحظه کردم الحق عجب موقع این شکایت است عجب موقع خدمت گذاری حالا چه این توقعات است اگر قیمت فشنگ شما عیب کرد یا اگر مورد مرحمت نشدید تمام دارایی من در تبریز و تهران مال شما به خدا در این موقع ابدا جای این گونه اظهارات نیست تمام سوار و قشون ایران در این موقع جان به کف ایستاده شما این قسم تلگراف می کنید؟ تعجب است و حالا سریح به شما می نویسم. دولت از دادن فوج و سوار و قیمت فشنگ و غیره به هیچ وجه از شما مزایقه نخواهد کرد. از روی غیرت و همیت خدمت می کنید و اسم خودتان را در میان تمام سرداران ایران بلند می کنید. از مال نترسید که من زامن شما. شما تا به حال همه نوع خسارات مالی و جانی تحمیل شده اید. در این مورد که آخر کار است از این عنوانات شما می ترسم عذر بهانه به دست نیفتد و شما را سبب قرار ندهند. در پیشرفت کار کوتاهی نشود. زحمات شما در این مدت هدر نرود و بنده هیچ صلاح نمیدانم در اقدامات فردا کوتاهی از طرف شخص شما بشود. قهرمان حاجب و دوله. تلگراف دیگر در این باره است که گویا پس از جنگ رحیم خان جانفشانی های خود را به تهران آگاهی داده. امیر بهادر در پاسخ آن شب یکم رمضان تلگراف پایین را میفرستد. جناب جلالت معاب، سردار نصرت، دام و مجدوه. تلگراف شما را خوانده خدای متعال میداند که از محاسن خدمات و بروز رشادت و غیرت شما چقدر مسرور شدم. در حقیقت تمام چاکران و خانزادان دولت باید مراسم جاننساری و مردانگی از شما تعلیم بگیرند که به هیچ وجه فروگذاری نکرده اید. الله به قدری مراهم کامل ملوکانه ارواح و نافدا شامل احوال شما خواهد شد که مافوق بران متصور نباشد. سپه سالار اعظم بازگشت سپهدار از هواداری دولت جنگ سوم مهرماه که با شکست دولتیان به پایان رسید دوره دیگری در تاریخ جنگ های تبریز باز کرد مردم از ترس درآمده 
این دانستند که یک شهری چون درفش مردانگی برافراشته دست یافتن به آنجا کار بس دشواری می باشد. هواداران دولت نومید شدند. نام عین و دوله خار گردید. سپاه ماکو همچون دیگر سپاه ها به شما رفت. مردم دبچی به سطوح آمده به گله برخواستند. ترانه های ریشخند آمیزی به زبان ها افتاد و بچگان بر سر کوچه ها خواندند. اردوی ماکو دوش و بدی لنگ اهل دوچی گلو بدی تنگ در همین زمان هاست که سپهدار نیز از هواداری دولت بیزاری جسته با دسته های خود از کنار تبریز بازگشت هم خواهیم دید که مجاهدان که تا این هنگام بیش از همه به جلوگیری میپرداختند از این زمان عنوان تاختن گرفته و به یک رشته فیروزی های پیاپی رسیدند روز آدینه که آن جنگ بزرگ روی داد شب شنبه باز از سنگرها آواز توفنگ شنیده میشد. روز شنبه هنگام نیم روز بار دیگر جنگ آغاز و دولتیان از مارالان و سر خیابان و از این سو از راه پل آجی بازار رزم را گرم ساختند و خود شگفت مینمود که پس از آن قوقای دیروز بار دیگر به زورآزمایی پردازند تا غروب هنگام برپا و قرش توپ و آوای تفنگ در کار بود تا آرام گردید. روز یکشنبه پنجم مهر با آنکه روز یکم رمضان و مردم شهر و بسیاری از دولتیان روزه می گرفتند باز از نیم روز به تاخت و جنگ برخواستند. شنیدنی است که در این هنگام که رمضان رسیده بود همانا رحیم خان از حاجی میرزا حسن پرسیده که روزه بگیرد یا نه. و نماز را درست بخواند یا کوتاهتر و حاجی میرزا حسن با خط خود پاسخی نوشته که چون در دست ماست همان را در پایین میآوریم جناب سردار نصرت مدتی است در شهر تبریز است باید نمازش را تمام کند و روزه بگیرد اینکه گاهی به اردو میروند مضر نیست باید روزه بگیرد و نماز را تمام کند و سلام مهر حاجی میرزا حسن از اینجا هویداست که آدم کشی ها و تاراجگری ها که می کرده اند آنها را گناه نمی شمارده همی خواسته اند در هر کاری با دستور شر راه روند. باری در این زد و خوردها بیش از همه سپاه ماکو دلیری می نمود و چون راه شسه جلفا را که از روی پل میگذشت روسیان ساخته و خانه هایی در این ور و آن ور بنیاد نهاده بودند کردان آن خانه ها را پناهگاه گرفته دلیرانه به جنگ می پرداختند. از این سوی سردار سخت می پرهیزید که به آن بنیادهای روسی گزندی برسد و بهانه به دست روسیان افتد. این است از توپ بستن به آنجا خودداری میکرد و این خود به دلیری کردان میافزود. در این روز در گرما گرم جنگ ناگهان سواران و سربازان دولتی از قرامالک بیرون تاخته خواستند توپ را از سنگر گامیشابان برو بایند. نگهبانان توپ به جلوگیری پرداختند و جنگ سختی در گرفت. دولتیان کاری از پیش نبرده از لاک دیزج مالهایی تاراج نموده بازگشتند بدینسان تا غروب خروش توپها و آوای تفنگها از چند سوی شهر شنیده میشد. روزهای دوشنبه و سهشنبه آرامش بود در این دو روزه بار دیگر نمایندگانی از عین و دوله رسیده گفتگوی آشتی می نمودند 
از یک سو ناتوانی و درماندگی در برابر ایستادگی آزادی خواهان و از سوی دیگر پیشامدهای تهران و فشار نمایندگان سیاسی انگلیس و روس به شاه عین دوله را وامی داشت که دوباره رشته آشتی بجنباند ولی چون راستی در کار نمی بود و به نتیجه این نینجامید ما نیز به آن نمی پردازیم شب چهارشنبه قوقای بس سختی برپا بود سواران از دوچی و ششکلان و باقمیشه به زورازمایی برخواسته از چند جا تاخت آوردند مجاهدان به جلوگیری پرداخته ایشان را باز پس نشانیدند و سنگری از دست ایشان درآوردند. ولی در آن میان سواران فرصت یافته دلال زن بازار بزرگ را که در دست ایشان می بود تاراج کردند نیز از سوی امیرخیز تاخت می کردند و پس نشستند روزنامه انجمن می نویسد آن روز دسته های تازه از سواران به سنگرها فرستاده شده و اینان می بودند که می خواستند زور خود بیازمایند روز چهارشنبه آرامش بود روز پنجشنبه نهم مهر چون در جنگ های چند روزه سواران ماکو خود را به این ور پل آجی رسانیده در خانه های روسی و در کاروان سراها استوار نشسته بودند مجاهدان میکوشیدند از آنجا بیرونشان رانند و به جنگ برخاسته بودند سردار کس فرستاد که دست از جنگ بردارند روز آدینه آرامش در کار و چون راه سرد رود باز شده گندم و خوردنی به شهر می آمد، اندک فراوانی هم پدیدار بود یکی از گرجیان که در جنگ زخمی شده و درگذشته بود امروز جنازه او را با شکوه بسیاری راه انداخته زیر خاکش کردند در این روزها سپهدار از عین دوله کنار جسته آهنگ بازگشت می داشت پس از زورازمایی روز سوم مهر که به نتیجه نرسید این و دوله و سپهدار به یک بار نومید شده بودند و سپهدار چون رنجیده نیز می بود میخواست بازگردد و در نهان با سردار و سالار و سردستگان آزادی پیامهایی به هم میفرستادند. مشهدی محمد علی خان میگوید نخست سپهدار با زبان رشید الملک پیام فرستاد که میخواهم به شهر آمده با شما دیداری کنم و این جنگ خانگی را به پایان برسانم اینان پاسخ میدهند خودش نیاید و کسی را بفرستد تا بدانم چه میخواهد این است که منتصر و دوله پیشکار او همراه رشید الملک به شهر آمد و با سالار و سردار و پار نمایندگان انجمن گفتگو کرد. در این زمینه که سپهدار به شهر آمده به آزادی خواهان یاری کند و با دولت بجنگد. اینان گفتند این لشکرهای دولت که گرداگرد تبریز را گرفته اگر چند برابر هم باشد به شهر دست نیابد. در شهر نیازی به یاری سپهدار نیست اگر او میخواهد کاری انجام دهد به تونکابون رفته از آنجا بیرق آزادی خواهی را بلند کند که یاری بهتر آن خواهد بود این پاسخی است که سردار و سالار دادند و نمایندگان انجمن و دیگران آن را به راست داشتند و پس از چند روزی سپهدار از کنار تبریز بازگردید و خواهیم دید که در تونکابون به چه کارهایی برخواست
بدبخت ملتی که تاریخ خود را ندانند تیر بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی تهران 1319 ارائه ای از بنیاد آینه بخت ملتی که تاریخ خود را ندانند تیر بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرند تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی تهران 1319 ارائه ای از بنیاد آینه فیروزی های پیاپی روزهای شنبه و یک شنبه و دوشنبه آرامش بود از یک سو بودن ماه روزه و از سوی دیگر افسردگی سرکردگان کار جنگ را سست گردانیده بود لیکن راهها را بار دیگر بسته و شهر را در تنگنا انداخته بودند در این روزها میانه دوچی و ششکلان و باغ میشه با کویهای دیگر اندک آمد و شدی رو میداد و این راهی بود که کسانی آنچه را در این ور پیدا نمی کنند از آن ور خریداری نمایند. لیکن چه بسا که به اندک بهانه ای این راه را نیز می بریدند. روز سهشنبه چهاردهم مهر در شهر آرامش بود ولی در سمت پل آجی چون کاروانی از مردم ایروان قند و نفت و این چیزها را برای شهرها میآوردند و سپاهیان ماکو جلوی ایشان را گرفته نمیگذارند به شهر بیایند دسته ای از مجاهدان به یاری کاروان شتافته با کردان جنگهایی کردند ولی کاری از پیش نتوانستند برد شب چهارشنبه آرامش بود ولی هنگام بامداد اندک شلیکی کردند روز چهارشنبه پیش از نیم روز آرامش بود 
هنگام پسین در سوی خیابان ناگهان جنگ سختی آغاز گردید و مجاهدان سر قله را از دست دولتیان درآوردند. اگر نقشه را نگاه کنیم در سوی شرقی شهر میانه بیلان کوه و باغ میشه کوهی به نام قله نهاده که مهران رود از دامنه شمالی آن میگذرد. این کوه به هنگام جنگ جای بس استواری است و دولتیان که آن را در دست می داشتند، امروز میخواستند سنگری در آنجا پدید آورند. مجاهدان خیابان آگاهی یافته دسته ای از ایشان از راه قوریچای به آنجا تاختند و با سواران به جنگ پرداختند. سه ساعت زد و خورد برپا بود و سواران با آنکه صد تن کمابیش و خود چند برابر مجاهدان می بودند، ایستادگی نتوانسته پراکنده و پریشان رو به گریز آوردند. مجاهدان سر قله را به دست آورده سنگری در آنجا برپا کردند. توپی نیز به دانجا برده به کار گذاردند. این فیروزی از آن رو گران بهاست که راه آمد و شد را میانه دوچی و باغ صاحب دیوان می برید. این است به دولتیان ناگوار افتاده به آن شدند که همان شب دوباره تاخت آورند و آنجا را از دست مجاهدان بیرون آورند. و چون دو ساعت و نیم از شب گذشت ناگهان با نیروی بزرگی به جنگ و تاخت پرداختند و تا چند ساعت زورازمایی بس سختی می کردند ولی کاری از پیش نبرده با دست توهی بازگردیدند و دو تن از ایشان کشته شدند روز پنجشنبه در شهر آرامش برپا و آزادی خواهان شادمان می بودند ولی دولتیان غم از دست دادن قله را می داشتند شب آدینه هفدهم مهر آغاز شب آرامش بود ولی نیمه شب به هنگامی که ماه خود را به اوج آسمان رسانیده با تابش قشنگ خیش سراسر شهر را سیمین ساخته و مردم در آن دل شب در بستر آرامش قنوده بودند ناگهان قرش توپ و نارنجک تندروار در هوا پیچید و خفتگان را بیدار ساخت جنگ بیشتر در سمت خیابان رو میداد ولی از همه سنگرها آواز شلیک برمیخواست. چون این گفته میشد که عین دوله با سرکردگان گفتگو کرده و به آن سر بوده که فردا بامداد از همه سو به شهر تازند و به کیفر از دست دادن سر قله بار دیگر جنگ بزرگی برپا کنند. این سخن چه راست و چه دروغ چون به گوش سالار رسید پیش دستی کرده دسته ای از مجاهدان را بر سر لشگرگاه عین دوله فرستاد اینان چندان به لشگرگاه نزدیک شدند که چادرها و روشنایی چراغها را میدیدند و از آن نزدیکی ناگهان به آتشباران پرداختند از آن سوی خود سالار با دسته ای از سر قله جنگ و شلیک آغاز کردند دولتیان که چون این تاختی را گمان نمی بردند سراسیمه گردیده به هم برآمدند ولی ایستادگی کرده به جنگ پرداختند سه ساعت جنگ سختی برپا و آوای تفنگ و قرش توپ و نارنجک به هم درآمیخته شهر را تکان میداد پیش از سفیده بامداد مجاهدان بازگردیدند این نیز فیروزی دیگری از مجاهدان بود زیرا این چیرگی از آنان و تاختنشان به سر لشکرگاه عین دوله در دولتیان سخت هناییده به یک بار دلهای ایشان را پر از ترس و نومیدی گردانید 
پس از جنگ روز سوم مهر در لشکرگاه عین الدوله افسردگی پدید آمده بود و این تاخت شبانه مجاهدان آن را بیشتر گردانید و این بود از این روز بسیاری از سربازان و سرکردگان به آهنگ گریز افتادند و چنان که درباری اردبیلی می نویسد هر شبی یک دسته از آنان گریخته خود را به بیرون میانداختند و عین دوله در کار خود درمانده نومیدانه روز میگذاشت باز پس این شکست سپاه ماکو شب آدینه که بدینسان پرشور و فیروزی آور بود روزش پرشورتر و فیروزی آورتر گردید در این روز بود که فیروزی بزرگتری بهره مشروط خواهان گردید گفتیم سپاهیان ماکو خود را بر سر پل آجی رسانیده در آنجا استوار نشستند و هر زمان دلیرانه جنگ آغاز می کردند. اینان دشمن حراسنگیزی می بودند و چون راه جلفا را گرفته به کاروانیان راه نمیدادند در شهر قند و چای و نفت و دیگر کالای روسی نایاب شده بود. آنگاه آزادی خواهان از قفقاز و گرجستان که به یاری تبریز می شتافتند و یا تفنگ و فشنگ می آوردند اینان جلو را می گرفتند. پس از همه اینها روسیان بسته شدن راه جلفا را دستاویز گرفته در این هنگام باریک پیاپی ایراد می گرفتند. از هر باره بایستی به چاره این دشمن پرداخت و چون دسته ای از ایشان در خانه های روسی جا گرفته بودند بایستی کاری کرد که به آن خانه ها نیز زیانی نرسد. کاری به این سختی مجاهدان آن را به آسانی انجام دادند. شب آدینه چهلتن از ایشان با دستور سردار از راه گامیشاوان روانه گردیده قصبهای خود را در آن آبادی گذارده و از رود آجی گذشته به روی پشته های آنور سنگر گرفتند. از این سوی چون روز شد دویستن از جنگجویان قره آقاج و چرنداب و لیلاوا همراه سرکردگان خود از مشهدی محمد صادق خان و حسن آقا قفقازی، حاجی خان پسر علی موسیو و مدد علی خان و دیگران به فرماندهی حسین خان باغبان به آهنگ جنگ به سر پل آجی تاختند. بونه و لشگرگاه سپاه ماکو در آناخاتون می بود. ولی دستههایی از ایشان پیش آمده و در آن سوی رود سنگر می داشتند. نیز دسته ای از یک کتازان پل را گذشته در این سو کاروان سراب و خانه های روسی را پناهگاه خود کرده بودند. دو ساعت از روز گذشته ناگهان جنگ آغاز شد. مجاهدان بستر جویها و سبززارها را سنگر گرفته جنگ کنان پیش می رفتند. کردان پاسخ داده جلوگیری می کردند. توپها نیز آمد و شد می کرد. آن دسته که در خانه های روسی جا می داشتند دلیرانه می جنگیدند و چون مجاهدان پرهیز می کردند که توپ به آن خانه ها ببندند این خود دلیری ایشان را فزونتر می گردانید. این یکی از خونریز ترین پیکار هاست. مجاهدان اگرچه دویست یا سیصد تن در برابر هزار تن بیشتر می بودند با آن جنگازمودگی که داشتند و جانفشانی که می نمودند، هر یکی از ایشان برابر چند تن به شمار می رفت. هفت ساعت هنگام برپا بود. هنگامه ای که هر کس دیده هرگز فراموش نخواهد کرد. کردان دلیری و ایستادگی بی اندازه نمودند، ولی مجاهدان چیرگی کرده ایشان را از جا کندند. 
آن دسته که در خانه های روسی جا می داشتند با همه استواری جای خود و با آنکه توپ به ایشان بسته نمیشد سی و هفت تن از پا افتادند تنها چهار تن توانستند گریخته نیمه جانی به در برند چون اینان از میان برخواستند دسته های آنور رود ایستادگی نتوانسته آنان نیز هر کس توانست سوار اسب شده رو به گریز آورد در این میان از لشگرگاه آناخاتون توپ انداخته میشد ولی دیری نکشید که گریختگان به آنجا رسیدند و از ترس و لرزی که اینان می داشتند سراسر لشگرگاه را ترس فرا گرفت و یک ساعت نکشید که از آنجا نیز رخت بربستند در این گیر و دار سردار خود را به رزمگاه رسانیده از مجده فیروزی شادمان گردید و مجاهدان را نواخته به حسین خان که این فیروزی نتیجه دلیری و مردانگی اومی بود مهربانی بسیار نمود و چون ایشان میخواستند از دنبال کردان بروند جلوگیری کرد امروز حسین خان جان فشانی بی اندازه نمود و تو گفتی میدانست که آخرین جنگ فیروزانه اوست دلیری و مردانگی دریغ نمی گفت. این است همه او را دوست می داشتند و پیاپی نام حسین خان به زبانها می رفت. در این جنگ با آنکه تاخت از مجاهدان می بود و کردان از پشت سنگر به جلوگیری می کشیدند، از آنان بیش از پنج تن کشته نشده چهار تن هم زخمی بودند ولی از کردان هشتاد تن بیشتر کشته بر جاماند و کسی چه میداند که همان اندازه هم زخمی همراه نبرده باشند چنان که گفتیم سی و هفت تن از دلیران یک کتاز در خانه های روسی کشته شده و تنهاشان در جلوی خانه ها بر روی زمین خوابیده بود و روی هم رفته در این سو و آن سوی پل پنجاه تن بیشتر افتاده بودند گذشته از آنان که از دم پل تا آناخاتون در راه افتاده و شماره آنان سی تن کمابیش می بود نیز چهارده تن دستگیر شده بودند که نزد سردار آوردند و سردار به آنان مهربانی کرد در این هنگام دسته دسته مردم رو به آنجا آورده چهار پنج هزار تن گرد آمده بودند و شادمانی می نمودند. یکی از پرشورترین روزهای تبریز می بود آنچه از گریختگان اسب و تفنگ و چادر به جا مانده بود بهره مجاهدان گردید کسانی از بی سر و پایان رختهای کشتگان را می کندند و چون کردان راه کاروان را بسته و در آن دو هفته هرچه بارهای قند و نفت آمده بود همه را در کاروان سرا فرود آورده بودند در این هنگام کسانی دست به آنها یازیدند سردار بانگ زد اینها از آن بازرگانان است مبادا کسی دست بزند این گفته و نگهبان به آنها گماشت بدینسان سپاه ماکو بار دیگر از کنار تبریز برخاست و از او خان که با آن گردن کشی بر سر شهر تاخته بود بدین سرفکندگی بازگشت. این شگفت که در این جنگ و کشاکش از لشکر عین و دوله و سرکردگان دوچی جنبشی دیده نشد. همانا تاخت دیشبی لشکر عین و دوله را از سازمان انداخته و سرکردگان دوچی نیز سر به گریبان فرو برده در اندیشه خود می بودند. شب شنبه هجدهم مهر آرامش بود. روز شنبه مردم شادمانی داشتند. قند و نفت و کبریت که از چندی پیش کمیاب و گران شده بود امروز فراوان و ارزان به فروش می رفت. 
امروز مردم دست دسته بر سر پل آجی آمد و رفت می کردند. سردار نیز ملایی را همراه مردشور و گورکن و کسان دیگر به آنجا فرستاد که کشتگان را شسته و کفن کرده نماز بخوانند و به خاک سپارند. و سپس خود او همراه سالار که از خیابان آمده بود سوار شده به آنجا رفتند و جایگاه جنگ و کشتگان را تماشا کردند. این کشتگان گورستانی در یک سوی پل آجی پدید آوردند که تا سالها باز میماند. نویسنده که دو هفته دیرتر رفتم آنجا را دیدم و هنوز نشانه های خون و گلوله های موی سر در اینجا و آنجا دیده میشد. امروز آقا میرزا علی اکبر مجاهد و کسان دیگری از اسلامیه به نمایندگی آمدند که گفتگوی آرامش و آشتی کنند. پیدا می بود دولتیان زبون گردیده و در کار خود درمانده اند. روز کشته شدن حسین خان شب یکشنبه نونزدهم مهر یک ساعت و نیم از شب گذشته ناگهان شلیک بسیار سختی از همه سنگرها آغاز گردیده سپس قررش توپها برخاست از سر خیابان تا آخر امیرخیز از همه جا آتش فشانی می شد. دولتیان آخرین زور خود را به کار می بردند. آنان که از مجاهدان در خانه های خود می بودند، همگی بیرون دویده به سوی سنگرها شتافتند. دو ساعت کمابیش هنگامه برپا می بود تا خاموش گردید. روز یکشنبه روز بس شگفتی بود، روزی که غم و شادی به هم درامیخت. روزی که با همه فیروزمندی یک نیم مردم شهر اشک از دیده بارانیدند. آری در این روز بود که حسین خان آن جوان شیردل از دست رفت. پس از گرفتن سر قله و بیرون کردن سپاه ماکو، سردار و سالار به این شدند که دولتیان را از دوچی بیرون رانده باری درون شهر را ایمن گردانند و فرمان دادند از سوی خیابان و نوبر به ششکلان و سرخاب تازند و آن دکوی را که میانه دوچی و خیابان نهاده و سواران شجاع نظام و رحیم خان در آنجا سنگرهای بس استواری می داشتند به دست آورند. هنوز آفتاب نزده خود سالار با سیصد تن از مجاهدان بر سر قله شتافتند که از آنجا نگذارند سپاهیان عین دوله به یاری ششکلان و دوچی آیند از آن سوی یوزباشی تقی از سردستگان مجاهدان با دویست و پنجاه تن از سوی پل سنگی و حاجی خان قفقازی و مشهدی حسن قفقازی که هر دو از دلیران می بودند با دویست و پنجاه تن از راه باغ میشه و حاجی خان پسر علی موسیو و زینل و اسدالله که این دو نیز دلیری ها نموده و از نامعموران گردیده بودند با دسته های خود از دربند تلگراف خانه هر سه دسته به ششکلان حجوم آوردند. یوزباشی تقی با سوارانی که در خانه مقتدر و دوله سنگر می داشتند در آویخته جنگ بس سختی کرد و در چهل و پنج دقیقه آن سنگر استوار را گرفته سواران را از آنجا بیرون راند. در همان هنگام میر هاشم خان همراه یک تفنگچی به سنگری در روی پل قاری تاخت آورده با همه گلول باران خود را نزدیک آنجا رسانید. پشت سر او حاجی خان قفقازی تاخت آورد و چهار تن از تفنگداران آن سنگر را با گلوله از پا انداخت. 
سواران این بیباکی را دیده ایستادگی نتوانسته و سنگر را رها نموده جان به در بردند همچنین پسر علی موسیو از دربند تلگرافخانه که داش سنگر مینامیدند پیش رفته کار را به سواران مغازه های مجدالملک سخت گردانید در همینجا تا دو ساعت پس از ظهر خونریزی سختی برپا می بود تا سواران ایستادگی نتوانستند و مغازه ها را که از سنگرهای بس استوار به شمار می رفت رها کرده به سوی دوچی گریختند این فیروزی راه ششکلان را به روی مجاهدان بازگردانید یوزباشی تقی که از بالا پیش می رفت اینا نیز از پایین به پیشرفت پرداختند و به سنگرهایی که برمیخوردند هر یک را با اندک زد و خورد به دست میآوردند تا سراسر آن کوی را از دولتیان پیراستند و بیرق سرخ آزادی خواهی در میان آنجا افراشتند دو ساعت به غروب جنگ به پایان رسید در این جنگ ها از سواران دولتی چهل تن کمابیش کشته گردید و از مجاهدان چهار تن کشته شده چند تن نیز زخم یافتند. بدینسان فیروزی آسانی به دست آمد ولی افسوس که در همان هنگام اندوه بزرگی در کار رودادن می بود و تلخی آن همه چیز را از یاد مردم برد. چگونگی آنکه امروز از سوی بازار نیز جنگ برخواسته کربلایی حسین خان و مشهدی محمد علی خان و اسد خان از سنگرهای خود به جنگ برخواسته به پیشرفت کوشیدند که اینان هم خود را به سرخاب رسانند سنگرهای اینجا بسیار استوار می بود و جنگ بس سختتری در گرفت مجاهدان در آن پیچا پیچ بازارها و کاروانسراها از چند راه به پیشرفت میکوشیدند و بازار خونریزی تا چند ساعت گرم می بود. حسین خان با دسته ای خود را تا دم پل نظام العلما رسانید و در آنجا خود او به کاروانسرایی درآمد تا از آنجا دیواری را شکافته به جنگ پردازد. در این میان پیکار سختی در کار می بود و یعقوب نامی از دلیران آزادی گلوله خورده از پا افتاد مجاهدین تن خونالود او را برداشته بازگشتند و از بس سراسیمگی به جستجوی حسین خان نیفتادند و جای او را هم نمی دانستند. این هنگام آن جوان تنها مانده و با یک دسته از سواران مرندی که گردش را فرو گرفته بودند بیباکانه به جنگ می پرداخت ولی پس از اندکی چند گلوله از سرش خورده و در همانجا از پا افتاد این پیش آمد یکی دو ساعت پیش از فرو رفتن آفتاب رخ داد از آن سوی یاران او چون بازگشتند به یادش افتادند و هرچه جستند سراغی نگرفته چونین پنداشتند دستگیر افتاده و برای چاره به این سو و آن سو شتافتند در اندک زمانی خبر پراکنده گردید و هر کسی شنید افسوس خورد مجاهدان از سنگرها دویدند و از سراسر شهر جوش و خروش برخاست شامگاهان در انجمن هنگام ایمی بود مجاهدان چند هزار تن گرد آمده نام حسین خان را به زبان می‌دارند و چون او را زنده می‌پندارند گروهی می‌خواهند به یک بار به دوچی تازند و گمگشته خود را به دست آورند گروهی آن را اندیشه خامی می‌شمارند و از هر سو آوازی برمیخیزد. 
سرانجام به آن شدند که نامه ای با نایب اسقر نویسند و حسین خان را از او بخواهند این جوان در این چند ماه در دلها جا برای خود باز کرده دشمنانش هم او را گرامی می داشتند از جمله نایب اسقر او را دوست می داشت و پیامها برایش می فرستاد تقیوف و مشهدی صادق خان که اینان نیز با نایب اسقر دوستی می داشتند نامه ای نوشتند و به او فرستادند و به زودی پاسخ بازگشت فدایت شوم تقیوف و مشهدی صادق کاغذ شما رسید خیلی غمگین شدم خدا شاهد است بنده آمدم دیدم کربلایی حسین خان را آدمهای شجاع نظام زده اند آورده اند از سر زخمدار شده است خیلی افسوس خوردم فوری دادم مردشور تمام کرده دفن کردم خاطر جمع باشید کربلایی حسین خان مرده خدا میداند من چطور شدم خدا رحمت نماید شما سلامت باشید از این پاسخ خروش ها فرونشست و ناله ها برخاست. دیده ها عشق باریدن گرفت، تبریز پر از سوگواری گردید. این جوان در جنگ ها پیشرو و دلیری او در سختی ها گره گشا می بود. روزنامه ها او را نمونه غیرت آزربایجان می شماردند، جانفشانی های او را در هنگامه های هفدهم و هجدهم مرداد و جنگ های سپاه ماکو و در پیکارهای قرامرک و در دیگر رزمها یاد کرده ایم. آخرین یادگار او جنگ روز آدینه و نابود کردن سپاه ماکو می بود که هر کس پیش چشم می داشت. جوانی به این دلیری و کاردانی از بردباری و کمگویی تو گویی کودک ناتوانی می بود. در جنگ ها چون فیروزی می جست دست دهش گشاده مجاهدان را با پول می نواخت. میگویند آن روز که کشته شد چهل روز می بود که به خانه خود نرفته و شبی را در بستر به سر نبرده بود و در آن روزها فرزندی برایش زاییده شد که روی او را ندیده چشم از جهان پوشید. بیجا نمی بود مردم آن همه دوستش می داشتند و از مرگش این همه زاری می نمودند. از پیشامدهای امشب گرفتاری نمایندگان اسلامیه است. چنان که گفتیم میرزا علی اکبر با سه تن دیگر از پیش نمازان به نمایندگی از اسلامیه برای گفتگوی آشتی آمدند. در این شب چون خبر دستگیری حسین خان پراکنده شد کسانی از مجاهدان پی آن چهارتن رفته و ایشان را به انجمن آوردند به این عنوان که گرو نگه دارند تا حسین خان را رها گردانند سپس چون خبر کشته شدن حسین خان رسید از سیاه دلی خواستند این بیچارگان را بکشند و آیدین پاشا که آماده این کارها می بود به خون آنان تشنه گردید یک دسته جلوگیری کردند و حاج حسن آقا تلفن به سردار کرده آنان را به خانه خود برد و بدینسان از مرگ رهاشان گردانید به هم خوردن اسلامیه و توهی شدن دوچی روز دوشنبه بیستم مهرماه مجاهدان با همه خستگی و فرسودگی که از جنگهای دیروز می داشتند و از مرگ حسین خان سخت افسرده می بودند باز جنگ و تاخت را از سر گرفتند و از ششکلان و امیرخیز و بازار از هر سو به پیشرفت پرداختند تا فرو رفتن آفتاب پیکار برپا بود و مجاهدان سنگرهایی را از دولتیان گرفته و به گوشه هایی از دوچی دست یافتند 
از کشتگان امروز آگاهی نمی داریم و تنها اصد آقا را می دانیم که گلوله به چشمش خورده آن را تباه ساخت. این جوان که بارها نامش را برده ایم از همدستان حسین خان و مشهدی محمد علی خان می بود و در نتیجه دلیری ها که از خود می نمود نامش به زبانها افتاده و این زمان یکی از سردستگان به شمار می رفت. گلوله که از چشمش خورده در گردنش پهلوی رگ گیر کرده بود که از پشت سر شکافته آن را بیرون آوردند و خود او زمانی در بستر میخوابید تا برخواسته دوباره تفنگ به دست گرفت و با همه یک چشمی همیشه دلیری ها میکرد و یکی از بهترین سرکردگان شمرده میشد. شب سهشنبه 21 مهر از سوی خیابان جنگ برپا و آواز توپ پیاپی شنیده میشد. خیابانیان باز به لشگرگاه تاخته جنگ می کردند ولی در سوی امیرخیز آرامش می بود با این حال پاسی از شب رفته آواز توپی از آنجا شنیده شد مردم معنی آن را نفهمیدند تا فردا دانسته شد که همان شب دوچی توهی گردیده و اسلامی نشینان و سرکردگان دولتی و دیگران همگی از آنجا گریختند چگونگی این بود که از چند روز پیش مجتهد و امام جمعه و دیگران از جنگ نکردن دولتیان خشمناک بوده از عین و دوله به شاه رنجیدگی می نمودند. محمد علی میرزا آنان را به تلگرافخانه باسمنج می خواهد و دانسته نمی شود که چه تلگراف هایی در میانه آمد و رفت می کند. ملایان با چشم خود می بینند که سرکردگان همگی افسرده و نومیدند و سپاهیان شبانه گریخته می پراکنند و می دانند که دولتیان یارای جنگ با شهر نمی باشند از این رو دیگر به اسلامیه باز نگشته در همانجا می مانند و به دیگر ملایان آگاهی داده آنان را نیز می خواهند. از یک سوی چون روز دوشنبه مجاهدان آن چیرگی را نمودند و باز پیشرفت هایی کردند رحیم خان و شجاع نظام و لوتیان دوچی از ماندن در شهر بیم داشته امشب آنان نیز به باسمنج میگریزند و مردم دوچی و سرخاب نیمه شب از چگونگی آگاه شده دوچیان به ستارخان و سرخابیان به باقرخان میپناهند آنتوب برای آگاهانیدن از این پیش آمد بوده است یک دسته از مجاهدان همان شبانه از چگونگی آگاهی یافته پیش از دمیدن روشنایی به دوچی رفته به امارت اسلامی آتش میزنند چنان که سپس دانسته شد همان شبانه کسانی از بدخواهان شناخته شده مشروطه که از دوچی یا سرخاب نگریخته بودند با گناه و بیگناه دستگیر میگردانند و آیدین پاشا آنان را به ارک برده میکشد. یکی از این کشته شدگان که ما نامش را دانسته ایم حاجی سید حسن سرخابی بوده است. روز سهشنبه از روزهای بسیار خوش تبریز بود. مردم از سفیده بامداد گریختن دولتیان و توهی شدن دبچی و سرخاب را دانسته و هنوز آفتاب نزده از خانه ها بیرون ریختند و شور و شادی سراسر شهر را فرا گرفت. گذشته از پیشرفت کار مشروطه و چیرگی آزادی خواهان شهر از جنگ و سنگربندی رها گردیده و راههایی که از چهار ماه بسته می بود امروز باز شده و مردم از تنگنا درآمدند. هرکس امید میبست که بازارها باز گردیده و داد و ستد و پیشه آغاز خواهد شد و از دل شادمان میگردید. 
دسته دسته مردم رو به دوچی و سرخاب آورده به تماشا میشه تافتند و چون به سنگرهای پیچا پیچ گذشته و حال دیواره های سوراخ سوراخ و خانه های درهم کوفته را از نزدیک میدیدند سختی کار جنگ را بهتر میافتند از آن سوی در دوچی و سرخاب به دستور سردار بیرقهای قرمز بالای بامها پرچم گشاده و مردم در سایه زینهار که از سردار و سالار گرفته بودند آزادانه بیرون ریخته با تماشاییان درامیخته با خیشان و آشنایان خود دیدار میکردند و شادمانی مینمودند با آن انبوهی کسی یارای آزار کسی نمی بود خانه های میرهاشم و حاج میرمناف و حاجی محمد تقی صراف و کسان دیگری از پیشروان اسلامی نشینان به تاراج رفت و در این کار دست خود دوچیان نیز در کار بود اجلال الملک سوار شده برای جلوگیری به آنجا شتافت ولی کار از کار گذشته و آنچه نمیبایست شده بود لوحه اسلامیه را از جای خود کنده و به انجمن ایالتی آوردند و در اینجا وارونه آویختند چهار توپ و یک خمپاره که از دولتیان به مانده بود به امیرخیز و خیابان بردند این روز برای حسین خان در کوی لیلاوا ختم نهاده بودند نزدیک غروب سردار به آنجا رفته ختم را برچید روز چهارشنبه سردار و سالار کسانی را به دوچی و سرخاب فرستادند که جلوگیری کرده نگذارند همچون دیروز دست به تاراج باز شود نیز جارچیانی از انجمن به آنجا رفته جار کشیدند که هر که دست به تاراج باز کند یا به یکی از مردم دوچی و سرخاب آزاری رساند سزای سخت خواهد دید نیز به انجمن جنگ دستور دادند هرچه از کالای تاراج رفته به دست بیاید گردآورده به دارندگان آنها برسانند بخت ملتی که تاریخ خود را ندانند تیر بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی تهران 1319 ارائه ای از بنیاد آینه بخت ملتی که تاریخ خود را ندانند تیر بختر از آن 
ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند شوربختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی تهران 1319 ارائه ای از بنیاد آینه برخواستن لشکر از کنار شهر امروز دانسته شد عین و دوله و سرکردگان با لشکر از باغ صاحب دیوان بیرون آمده در باسمنج گرد آمدند این نشان دیگری از ناتوانی دولت و از نومیدی دولتیان بود چگونگی این بوده که چون مجتهد و دیگر ملایان از شهر گریخته در باسمنج گرد آمدند چگونگی را به محمد علی میرزا آگاهی دادند محمد علی میرزا به عین دوله خشمناک گردیده روز سهشنبه تلگراف فرستاد که یا ملایان را به شهر بازگرداند و در اسلامیه بنشاند و یا از والیگری آذربایجان کنار جوید این تلگراف همین که رسید عین دوله کنار جویی آشکار گردانید و بدینسان لشکر بیسر گردیده به نابسامانی افزود همان روز مجتهد رحیم خان و دیگر سرکردگان را در تلگرافخانه باسمنج فراهم آورده نشستی برپا گردانید و چون سخن آغاز یافت هر یکی از ایشان به گفتار دیگری پرداخت یکی لاف از دلیری زده چنین گفت فردا آقایان را برده در اسلامیه می نشانیم. دیگری از جانبازی های پدرانشان داستان سرود سومی از نبودن فشنگ سخن راند محمد علی میرزا دوباره دستور داده بود که چون عین دوله کنار جسته سرکردگان اگر بتوانند ملایان را برده در اسلامیه بنشانند و اگر نتوانند لشکر را از شهر کوچانیده در یک جایی نشیمن دهند تا از تهران والی فرستاده شود سرکردگان پس از گفتگو این دوم را برگزیدند ولی دوباره با یک دشواری روبرو گردیدند و آن اینکه اگر کسی همپایه عین دوله در لشگرگاه نباشد، سرکردگان با یکدیگر راه نروند و رشته از هم گسیخته گردد. و این بود چونی نهادند که به نزد عین دوله رفته، از او بخواهند که دوباره فرماندهی را بپذیرد و به این آهنگ کسانی به نزد او فرستادند. ولی عین دوله نپذیرفت. بدینسان روز سهشنبه پایان یافت. شب چهارشنبه خیابانیان بار دیگر به سر آنان تاختند و باز به جنگ و چیرگی پرداختند فردا بامدادان سرکردگان در باغ جای ماندن ندیده 
هر یکی با دسته خود روانه باسمنج گردیدند و در آنجا هر یکی از رحیم خان و شجاع نظام و دیگر سرکردگان آزربایجان با تلگراف از شاه پرک گرفته به خانه های خود رفتند که به هنگام نیاز دوباره بازگردند و آنچه از کالا و کاچال تاراج کرده بودند بار کرده با خود بردند و چون تلگرافی که در این باره از تهران به رحیم خان رسیده در دست ماست آن را در پایین می آوریم. از باغ به باسمنج جناب امیرالعمراء العظام رحیم خان سردار نصرت تلگرافی که به خاک پای جواهراسای قبله عالم ارواح و نافداه نموده بودید از شرف لحاظ انور ملوکانه گذشته از دولتخواهی شما تمجید فرمودند حقیقت این است که سوار ابواب جمعی شما خیلی خسته شدهاند و استدعا کرده بودید که مرخص فرمایند شما با سوار جمعی خودتان بروید به قراج داغ و آنجا را منظم نگاه دارید به علاوه راه قراج داغ را از بردن آزوقه به شهر محافظت کنید و نگذارید ببرند و رفع کسالت خودتان و سوار جمعی خودتان را بکنید تا اینکه فرمانفرمای آذربایجان برسد که این دو روز با اردوی آراسته انشاءالله حرکت می نماید شما هم خودتان را حاضر نموده به مجرد احزار باید با ابواب جمعی تازه نفس که خودتان استدعا نموده اید روانه شوید و از قرار دستورالعمل ایالت رفتار خواهید نمود صدر اعظم به تاریخ شب بیستم شهر رمضان سنه 1326 اما سرکردگان و سپاهیانی که از تهران آمده بودند بسیاری از آنان هم به سر خود پراکنده شدند و بازمانده را سالار جنگ بختیاری با خود برداشته به جانقور که چند فرسخی شهر است برد اینو دوله چند روزی در باسمنج مانده سپس به قزلج میدان رفت از تهران آگاهی میدادند که عبدالحسن میرزای فرمانفرما به والیگری آذربایجان برگزیده شده با لشکرهایی خواهد رسید ولی سرکردگان چون دیدند آمدن فرمانفرما به دیر خواهد کشید و از این سوی از مجاهدان بیم بسیار می‌داشتند با تلگرافهای پیاپی از شاه خواستار شدند که بار دیگر عین دوله را به والیگری بازگرداند و به خود عین دوله لابه‌ها نموده خواستار شدند والیگری را بپذیرد در نتیجه اینها عین دوله از قزلج میدان آنسوتر نرفته بار دیگر رشته والیگری و فرماندهی را به دست گرفت ولی چون رسیدن سپاه و قورخانه را از تهران میبیوسید در همانجا که میبود نشیمن برگزید این بوده داستان برخواستن عین دوله و لشکرهای او از کنار شهر بدینسان دوره نخست لشکرکشی دولت بر سر تبریز به پایان رسید. این حال عین و دوله و لشکرهای او بیش از هر کسی به حاجی میرزا حسن و امام جمعه و ملایان دیگر و میرهاشم و بنیادگزاران دیگر اسلامیه گران میافتاد. زیرا با آن کینه‌ای که از آزادی خواهان در دل می‌داشتند و با آن تشنگی که به خون مردم از خود نشان می‌دادند و با آن کوشش ها که در چند ماه گذشته به آرزوی دست یافتن به شهر کرده بودند، اکنون بدینسان از شهر بیرون افتاده نمیدانستند چه کنند. بدتر آنکه به جان خود ایمن نبوده می ترسیدند. 
از این رو در باسمنج ماندن نتوانسته هر یکی به جای دیگر رفتند. حاجی میرزا حسن به کندرود و امام جمعه به قزلج میدان رفته میرهاشم و دسته انبوهی از سران دوچی آهنگ تهران کردند. از آن سوی چون روز چهارشنبه آگاهی از بیرون رفتن لشکریان از باغ صاحب دیوان به شهر رسید دسته هایی از مجاهدان و از دیگران به آن باغ رفته به کندن امارت و دیوارهای آنجا پرداختند که اگر باز لشکری به سر شهر آمد آنجا را نشیمنگاه نگیرد و از همان زمان است که آن باغ ویرانه گردیده و از میان رفته گفتار چهارم چگونه مشروط خواهان به شهر گشایی برخواستند؟ در این گفتار سخن رانده می شود از گشادن مشروط خواهان شهرهای آزربایجان را و از دیگر پیشامدهای آن زمان تا هنگامی که لشکرها دوباره گرد شهر را گرفتند. خوشترین روزهای تبریز توهی شدن دوچی و سرخاب از ملایان و دولتیان و برخواستن عین و دوله از کنار شهر یک دور نوعی را در تاریخ کوشش های تبریز بلکه در تاریخ مشروطه باز کرد مشروطه خواهان پس از چهار ماه کوشش بدین سان فیروز درآمدند و مشروطه پس از آنکه به آخرین پای رسیده بود و بیم برافتادنش میرفت بدین سان نیرومند گردید این پیش آمد نتیجه هایی را در پی می داشت. نخست، مشروط خواهان در تبریز میدان یافته به برپاگردانیدن اداره ها و دیگر کارهای بزرگ پرداختند. دوم، آزادی خواهان در همه جا شادمان گردیده از برافتادن مشروطه بی بیم شدند و در تهران و دیگر جاها جنبش ها آغاز یافت. و سوم، بیگانگان که به کوشش های تبریزیان ارج نگذارده امیدی به پیشرفت آن نمی داشتند از این فیروزی ناچار گردیدند اندیشه با گفتار خود را دیگر گردانند درباره سامان شهر از همان روزی که دوچی و سرخاب از دولتیان توهی گردید ستارخان و باقرخان و انجمن ایالتی به آن کوشیدند که در شهر ایمنی در کارها و بازارها بازگردد دشمنی ها که کسانی با آزادی خواهان کرده بودند این زمان به همه آنها پرده کشیده دنبال نکردند با مردم دوچی، سرخاب و ششکلان مهربانی بسیار نمودند مردم قرامله که ایشان نیز زینهار خواسته بودند سردار زینهار داده از گذشته چشم پوشید گذشته از سپارش های پیشین روز یکشنبه بیست و ششم مهر در شهر جار کشیدند که هر کسی از آزادی خواهان که یکی را بیازارد کیفر سختی خواهد دید. نیز کسانی از سوی سردار و سالار به دوچی و ششکلان گمارده شدند که مبادا کسی از مجاهدان و سردستگان در آنجا به مردم آزاری پردازد. در همان روزها به گشادن اداره های نظمیه و عدلیه و بلدیه و مصارف کوشیده به هر کدام سری از آزادی خواهان گماردند. تلگراف خانه که از کار افتاده بود به کار واداشتند. در آن چهار ماه ویرانی هایی در شهر روی داده خانه ها و کوچه های نزدیک به جنگگاه ها کوبیده شده و بسیاری از آنها به خون آلوده گردیده و درها و پنجره های بازارها و کاروان سراها شکسته و مغازه های مجدل ملک به آتش سوخته بود. 
روی هم رفته از سر خیابان تا نزدیکی امیرخیز ویرانه ها به هم می پیوست. قاسم خان والی رئیس بلدیه با یک چابکی به آبادگردانیدن اینها پرداخت و سنگرها که در میان شهر می بود همه را برداشت. بازارها را در اندک زمانی به حال پیش آورد که چون رمضان به پایان رسد همگی بازگردد. در میان این شادی ها چیزی که مایه افسوس همگی میشد نبودن حسین خان و کشته شدن آن جوان می بود. از سوی سردار و سالار و دیگران پیاپی ختمها به نام او گذارده میشد. همان روزی که دوچی توهی گردید انجمن ایالتی چگونگی را با تلگراف به انجمن سعادت آگاهی داد و آن انجمن به نجف و دیگر جاها آگاهی فرستاد و این بود در این روزها پیاپی تلگراف های خجستباد از قفقاز و استانبول و نجف و پاریس می رسید. در تهران و دیگر شهرها که فشار خودکامگی فرصت نمیداد مردم نیمه نهانی شادمانی می نمودند و چنان که خواهیم دید از این هنگام در همه این شهرها آزادی خواهان به دلیری افزودند و در بیشتر جاها تکانهایی رخ نمودن گرفت انجمن سعادت کوشش های خود را دنبال می کرد و باز اعانه می رسانید. و یکی از کسان به نامی که اعانه با دست انجمن فرستاد شیخ خزالخان بود که در خوزستان خودسرانه فرمان میراند. این تنها کسی بود که از درون ایران اعانه به تبریز میفرستاد. یکی از کارهای شگفت تبریزیان در این هنگام آن بود که تلگراف درازی به محمد علی میرزا فرستاده باز شدن مجلس را خواستار شدند. چنان که گفته این پس از بمباردمان مجلس محمد علی میرزا نوید داد که سه ماه دیگر دوباره مجلس را بگشاید ولی چون سه ماه به پایان رسید در دوم مهرماه فرمانی به نام صدر اعظم بیرون داده این بار هم نوید باز کردن مجلس را به بیست و سوم آبان داد و در این فرمان چنین میگفت ولی چون اشرار تبریز به قدری هرزگی و شرارت و خونریزی کرده و شهر را مغشوش و منقلب نمودند که دولت نمیتواند از تنبیه اشرار و مفسدین صرف نظر نماید این است که دست خط می شود که تا شهر تبریز منظم و اشرار آن قلع و قم و اهالی مظلوم آنجا از شر اشرار آسوده نشوند و امنیت را اعاده ننمایند شهر تبریز از این حکم مستثنا خواهد بود این هنگام که تبریز چیره درآمد و پیداست که شاه چه خشمی از آن داشته تبریزیان تلگراف می کنند که چون شهر ایمنی یافته چنان که نوید داده بودید مجلس را باز کنید این یک سرزنش بسیار بجایی بوده و ما اینک خود آن تلگراف را در اینجا می آوریم تهران به سریر معدلت تخمیر همایونی خلد الله ملکه الان متجاوز از چهار ماه است که شرح گزارشات خطه آذربایجان به علاوه اینکه باعث خرابی ملک و ملت و انهدام اساس عمران مملکت و تعطیل تجارت شده خاطر خطیر همایونی را نیز دچار انواع ملال و تشویش نموده است 
و یقین است که اگر پای اشرار و مفسدی چند که محض پیش بردن اقراض شخصیه خود به انواع تعویلات مسئله را کاملا برخلاف نفس الامر قلمداد کرده و موضوع حقیقی را در پیشگاه مقدس آن پدر مهربان پوشیده و پنهان می داشتند در میان نمی بود، حراینه کار خرابی ملک و ملت به این درجه از محور اعتدال خارج نمی شد. و بالاخره هم به همدلله بر زمیر منیر اعلی حضرت اقدس همایونی مکشوف افتاد که مقصود از تمام خودنمایی و عرض چاکری جز بستن کولبار تمتع چیز دیگری نبود چنانچه طرف خود را بستند هر یک راه هضم آن را در پیش گرفته به سمتی درگذشتند و مهمترین حجتی که این اولاد مظلوم اعلی حضرت ملوکانه در دست دارند این است که همین که با توجه امام زمان علیه السلام پای این چند نفر مفسد دولت و ملتکش از میان خارج گردید، کوس اتحاد حقیقی اولاد در میان تمام اهالی کوفته شد و ثانیاً باب مخادمت در میان رعیت مطیع و پادشاه مهربان فراز گشت. از آن وقت اعلی حضرت امر اجرای قانون انتخاب وکلا را تعلیق به نظم آذربایجان میفرمودند حال دیگر گویا برای تردید خیال آن پدر تاجدار هیچ موضوعی در کار نباشد چه اهل تبریز به اتحاد کلمه فعلا در قلب خود جز محبت پادشاه و انتظار افتتاح دار و شورا و تطبیق قانون اساسی ندارند بنابراین در عالم شاهپرستی و دولتخواهی ملت آذربایجان که در حقیقت به مسابه قندیل ممالک محروسه است مستدعی هستند که اعلی حضرت اقدس ملوکانه به جای مقاومت ملالانگیز برای تشکیل ملت بدبخت به یک همت ملوکانه امر به انعقاد داروشورای ملی و انتخاب وکلا نمایند که هم این فرصت نیکو را واسطه اتحاد آمیزش میان دولت و ملت قرار دهند و هم به این تدبیر صد سرایت این بلوای عمومی را به سایر ولایات فرموده باشند پروایی که درباره بیگانگان می نمودند. ما در این کتاب از رویه سیاسی پیشامدها کمتر سخنرانده ایم ولی باید دانست که انگلیس و روس با همه پیمانی که در سال پیش میان خود بستند از همچشمی دست بر نداشته بودند و چون روسیان هواداری به محمد علی میرزا می نمودند در برابر آنان انگلیسیان نیز هوای مشروطه را می داشتند. راست است که یک تکان ژرفی در ایران به سود همسایگان نبودی و انگلیسیان نیز به چنان تکانی خورسندی نداشتندی با آن حال در آن کشاکش که به نام مشروط خواهی و خودکامگی برخواسته بود آنان سود خود را در هواداری از آزادی خواهان می شناختند که اینها را در برابر محمد علی میرزا سر پا نگه دارند از این رو چون دار و شورا آن شایستگی را نشان داد و با دست لیاخوف به آن آسانی برافتاد، انگلیسیان از آزادی خواهان نومید شده سیاستشان رنگ تاریکی گرفت زیرا محمد علی میرزا کلیدهای ایران را در دست داشته خود را به دامن روس انداخت و این یک شکست سیاسی برای ایشان می بود از این رو روزنامه های انگلیسی زبان ریشخند و بدگویی به ایرانیان باز کردند 
و به دستاویز آن ناشایستی از ایرانیان همگی آسیاییان را ناشاینده آزادی خواندند. این بدتر که پس از آن پیش آمد کسانی از نمایندگان دار و شورا از تقیزاده و دیگران که خود را به اروپا رسانیده بودند برخی از آنان از دولت انگلیس درخواست یاوری به مشروطه ایران می کردند. و در اینجا بود که روزنامه تیمز به ایشان پاسخ داده می گفت انگلیسیان با روسیان اگرچه در آسیا راه همچشمی و کشاکش می پویند در سیاست اروپایی همدست و همراه می باشند و پیمانها در میان می دارند و هرگز نخواهد شد که به پاس دلخواه آزادی خواهان ایران دولت روس را رنجیده گردانند در سایه این رازها بود که چون تبریز در برابر محمد علی میرزا به ایستادگی برخاست و ستارخان و مجاهدان آن دلیری ها را می نمودند، انگلیسیان از بدگمانی که درباره ایرانیان پیدا کرده بودند ارجی نمی نهادند. و یک آگاهی نویسی از تایمز در اینجا هرچه در تبریز میدید با زبان نکوهش و ریشخند به رشته نوشتن کشیده و به هر کاری رنگ دیگری داده به روزنامه خود میفرستاد. ولی چون روز به روز پافشاری تبریزیان بیشتر میگردید انگلیسیان خواه و ناخواه پروای آن مینمودند و اندک ارجی میگذاردند. و بدین سان می بود تا این فیروزی بازپسین پیش آمده دوچی توهی گردید و عین دوله از کنار شهر برخاست و در این هنگام بود که انگلیسیان پروای بیشتر کردند و یک دسته از ایشان به پیشوایی مستر لنج نماینده پارلمان کمیته به نام ایران پدید آوردند از آن سوی تایمز نیز زبان خود را دیگر گردانیده این زمان به جای نکوهش و ریشخند به ستایش و ارجگزاری پرداخت. نمونه هایی از این نوشته های رنگارنگ آن روزنامه را پروفسور براون در کتاب خود آورده است. این نتیجه دیگری از آن فیروزی تبریزیان می بود. یک رفتار ستوده دیگری که در این هنگام از مشروط خواهان سرزد و به سیاست پیوستگی می داشت، آن بود که چون روسیان از دیرباز شورش آزربایجان را بهانه گرفته میخواستند سپاه از مرز بگذرانند و یک رشته گفتگوها در آن باره میانه ایشان با انگلیسیان میرفت آزادی خواهان سخت هوشیار بوده میکوشیدند که بهانه ای به دست آن دولت ندهند و بیش از همگی ستارخان در این باره کاردانی و هوشیاری از خود نشان میداد و چنان که گفتیم در جنگ هفته مهر که با سپاه ماکو میرفت نگذاشت توپی به خانه های روسی بندند با این حال روزنامه های روسی آرام ننشسته به بهانه تراشی میکوشیدند گاهی از بسته بودن راه جلفا و از زیان آن به بازرگانی روس گفتار مینوشتند گاهی از سختی کار بستگان روسی در تبریز گله ها می کردند و دروغ ها می راندند. گاهی آزادی خواهان را بدنام می کردند که به کنسول خانه ها خواهند ریخت یا ایسویان را خواهند کشت. اینها در آغاز شورش بود. سپس چون نیک رفتاری آزادی خواهان با اروپاییان شناخته شده و آوازه آن به روزنامه های اروپا افتاد، این زمان روسیان رفتار سواران را دستاویز گرفتند و به گله پرداختند که کاروانها را لخت می کنند و دارایی بستگان روس را به تاراج می برند و به راه شوسه زیان رسانیدند. این بود در این هنگام که مشروط خواهان اندک آسایش یافته بودند، 
به آن شدند که جلوی این بهانه را نیز بگیرند و انجمن کمیسیونی برپا گردانید که زیانهایی را که به بستگان روسی یا انگلیسی از سواران دولتی یا از هر کسی رسیده بود جستجو کند و اندازه هر یکی را به دست آورد تا به هر کسی پرداخته شود و با تلگراف بودن چنین کمیسیونی را به لندن و پترزبورگ و استانبول و پاریس آگاهی داد نیز نامه ای به کنسول روس در تبریز فرستاد در این زمینه که چون در جنگ با سواران ماکو اندک آسیبی به امارت روس رسیده خواستاریم اندازه آن را آگاهی دهید تا پرداخته شود این کمیسیون گذشته از کار خود یک رشته از کالاهای تاراجی را که سواران نتوانسته بودند از شهر بیرون برند گرد آورد و به دارندگان رسانید نیز در همان روزها انجمن برای دلگرمی دادن به بازرگانان بیگانه و باز کردن راه دوستی با دولتها تلگرافی به سفیران و نمایندگان بیگانه در تهران فرستاد که ما اینک نسخهش را در پایین می آوریم. تهران خدمت مستطاب عجل ارفع سفیر کبیر دولت علیه عثمانی دا معقبالوه العالی در این مدت چهار ماه انقلابات تبریز که ملت در راه استیفای حقوق خود مشغول مجاهدات بود به قدر امکان در باب وقایه و حفظ حقوق اتباع خارجه نیز لازمه دقت و احتمام به عمل آمده و به شهادت عموم نمایندگان دولت معظم اگر تعرض هم به حقوق اجانب شده باشد از طرف اشرار و آنهایی که مخل و مانع تجارت دنیا هستند بوده است و الان چگونگی خیالات ایشان در نظر اعلی حضرت همایونی مکشوف و به همدلله در سایه صبات عزم ترقی خواهان داخل شهر از وجود اشرار و سواران قرداقی و سایر مفسدین پرداخته شده از طرف ملت به حفظ روابطی که من قبل در میان دولت ایران و دول کاملت الوداد موجود بوده است رعایت خواهد شد و امید است که بعد از این در هر مقامی که قدرت ملی در آنجا نفوذ داشته باشد در باب جریان معاملات و محافظه حقوق اتباع و تجار خارجه موجبات سهولت فراهم و الله این خادمان ملت در طرفداری و ترویج منافع تجارتی عموم دوبل معظمه کوتاهی نخواهیم کرد. بخت ملتی که تاریخ خود را ندانند تیر بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی تهران 
1319 ارائه ای از بنیاد آینه بدبخت ملتی که تاریخ خود را ندانند تیر بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی تهران 1319 ارائه ای از بنیاد آینه فرستادن جعبه برای شجاع نظام تبریزیان میدانستند محمد علی میرزا دست از کینجویی بر نداشته است و دوباره بسیج سپاه می کند که به سر شهر فرستد میدانستند که دیر یا زود دوباره گرد شهر گرفته خواهد شد این بود همی کوشیدند خاربار گرد آورند تا در آن روز به تنگی نیفتند از آن سوی در این هنگام بسیاری از شهرها و آبادیهای آذربایجان تکان خورده آماده جنبش می بودند. تبریزیان میخواستند آنها را به کار دارند و دامنه شورش را تا آنجاها رسانند. این بود چنین نهادند که دسته را بیرون فرستند. در این میان رحیم خان و شجاع نظام و دیگران که از کنار شهر برخواسته بودند هر یکی در گوشه ای آتش چپاول و ستم می افروختند. رحیم خان در اهر نشسته کسانش راه میزدند و دیها را تاراج می نمودند. شجاع نظام در مرند لشگرگاه زده راه جلفا را می بست. این و دوله که گفتیم به قزلج میدان رفت چون یک دست قذاقی از تهران رسیده بودند دوباره بازگشته و در باسمنج جا گزیده راه تهران را می گرفت و سپاهیانش آبادیها را ویران می کردند. اینها هر کدام مایه گرفتاری و نابسامانی می بود ولی بیش از همه کار شجاع نظام گران می افتاد. چه راه جلفا نزدیکترین راه بازرگانی میانه اروپا و آزربایجان به شمار رفته بستن آن زیان بزرگی به کارهای بازرگانی می داشت. از آن سوی از بستگی آن راه قند و شکر و نفت و کبریت و این گونه افزارهای زندگی در شهر نایاب می گردید. 
نیز جنگجویان گرجستان و قفقاز که از این راه به یاری میشتافتند و تفنگ و افزار جنگ میآوردند جلوی ایشان گرفته میشد پس از همه چنان که گفتیم روسیان بستگی این راه را دستاویز گرفته و هر روز نقمه دیگری میسرودند شجاع نظام در بیرون مرند لشگرگاه زده از سراسر آن پیرامونها سوار گرد میآورد و چنین آگاهی داده که هر که نیاید خانهاش را تاراج خواهد کرد از آن سوی هر کاروانی که از تبریز یا جلفا میرسید چهارپا و کالا همه را نگه میداشت و این بدتر که پروای خودی و بیگانه نمیکرد و چون کسانی از بازرگانان انگلیسی و اتریشی به سراغ کالاهای خود رفتند پاسخ میداد که با دستور تهران آن کار را میکند و هرگز آنها را رها نخواهد کرد پیداست که دربار قاجاری چه اندیشه شومی را در سر میداشت و از درماندگی و نومیدی به چه پستی ها تندر میداد این گفتگو در کتاب آبی و در روزنامه های آن روزی بسیار آمده که محمد علی میرزا و پیرامونیان شوم او آخرین چاره کار خود را درازی دست بیگانه به ایران میدانستند و با دست خود زمینه پدید میآوردند. تبریزیان چون آن را میدانستند از رهگذر راه جلفا نگرانی بسیار میداشتند. و این بود پیش از همه به شجاع نظام پرداختند و با یک نقشه ای او را برانداختند. این یکی از شاهکارهای تاریخ مشروطه و خود داستان شگفت و شیری نیست. در زبانها آرایه هایی به آن میبندند ولی ما از کسانی که خود آن را از نزدیک دیده و دانستند جسته ایم و خواهیم نوشت. سیف و سادات نامی که از سیدهای بنام و توانگر دوچی و خود با شجاع نظام دوستی می داشت مهر او از خانه اش به دست حسن نام مجاهدی می افتد و او آن را به نزد حیدر امو اقلی می آورد امو اقلی از دیدن آن نقشه ای به اندیشه اش می رسد و آن را با دست کسانی از سران آزادی به کار می بندد بدینسان که به دستیاری گرجیان بمبی به روی جعبه ساخته نامه ای نیز با مهر سیف و سادات نوشته هر دو را نوشته و بمب از پست برای شجاع نظام میفرستند. میرزا اسماعیل نوبری به گردن میگیرد که جعبه را به پستخانه رساند و نگران راه انداختن آن باشد. میرزا علی خان پستخانه آن را گرفته با دست چاپار روانه میگرداند. روز سهشنبه پنجم آبان بود که این جعبه و نامه به مرند رسید. شجاع نظام آن روز در لشگرگاه می بود و هنگام شام همراه نزدیکان و سرکردگان خود به خانه بازگشت از آن سوی حاجی میرزا محمود خان رئیس پست که با شجاع نظام خیشی نیز می داشت همراه پسر خود همان شبانه جعبه و نامه را برداشته به نزد او آورد آقای صابر می گوید وزن جعبه به روی آن 670 مسقال نوشته شده بود می گوید ما چون به خانه شجاع نظام در آمدیم شجاع لشکر و علی خان حوچقانی و جبرئیل بوداقیان و آقوب ارمنی و برخی دیگر در اتاق می بودند ولی شجاع نظام در ایوان نماز می خاند. چون نمازش را به پایان رسانیده به اتاق در آمد پدرم نامه و جعبه را به او داد گرفت و گفت امانت است که خودم به سیف و سادات سپرده بودم و پیش از آن که کاغذ را بخواند خواست جعبه را بگشاید. پدرم دوراندیشانه گفت بهتر است ببرند و در بیرون باز کنند. 
بوداقیان نیز همان سخن را گفت ولی شجاع نظام بیپروایی نموده پاسخ ریشخند آمیز داد سپس به پسرش شجاع لشگر فرمود آن را باز کنند کشته شدن شجاع نظام و دیگران این شجاع لشگر به وارونه پدرش جوان با فهمی می بود و به مشروطه گرایشی می داشت و گاهی کسانی را از آزادی خواهان از ستم پدرش رها می گردانید. چون او دوراندیشی نموده جعبه را که به جلوی خود گذارده بود در باز کردن آن دودلی نشان میداد. شجاع نظام به ریشخند و سرزنش دست به سوی او یازیده و گفت خخ شجاع لشکر ناچار شد جعبه را باز کند ولی همین که کارد به ریسمان قوطی کشیده آن را برید به یک بار بمب ترکیده آوایش تا چند فرسخ رفت و سراسر شهر را به تکان آورده مردم را حراسان گردانیده خود شجاع نظام شکمش دریده و رانش برگشته بود چون کسانش میرسند اندک جانی می داشته و آب میطلبد ولی تا بیاورند در میگذرد شجاع لشگر از سر تا زانو چهل و اند زخم برداشته و با این همه حالش بهتر از پدرش بوده تا شش ساعت زنده میماند که سخن میگفته و از پدرش گله میکرده علی خان زخمهایی داشته و چون او را به خانهاش در هوچقان میبرند پس از یک شبانه روز میمیرد میرزا احمد خان نامی زخمهایش را درمان کردند و بهبودی یافت بارون جبرئیل از چند جا زخمی شده بود فردا او را به تبریز آوردند و به درمان پرداختند و کنون در تهران است آقوب تراشهی به چشمش فرو رفته و از درد آن چندان در شکنجه می بود که سر به دیوار می کوبید. برای چاره چشمش را بیرون آوردند و بیچاره تا کنون با یک چشم زیست می کند دو تن پیش خدمت از ترسی که می داشتند دوری گزیده و نزدیک پنجره ایستاده بودند و چون جعبه می ترکد هر دو را به باغچه پرت می کند ولی هیچ یک گزندی نمی بینند و هر دو آسوده می مانند در آنجا که جعبه را نهاده بودند فرش از هم شکافته و گودی در زمینه اتاق پیدا شده و سقف اتاقها تکان خورده و بغدادی ها همه فرو ریخته بودند اما رئیس پست و پسرش آقای صابر چنین میگوید هنگامی که بمب ترکید من یک بار دیدم همه اتاق به سر ما میریزد و همه درها و پنجره ها خرد شده ما در یک جهان دیگری هستیم چون دست به تن خود مالیدم سراپا زخمی و خونالود گردیده بودم و دودی که از بمب برخواسته بود و به گلوی ما میرفت بسیار بدتر از زخم ها می بود در همان حال دیدم عبدالله خان فراش باشی شجاع نظام با چراغی در دست به اتاق درآمد و چون حال همه را دید به یک بار چنین گفت خانهت خراب شود حاجی محمود خان آخر خانه ما را خراب کردی از این سخن او من به بیم افتاده خواستم از هر راه که باشد پدرم را از آنجا بیرون برم و چون از حال پدرم و از سرگذشت او جستجو کردم دیدم از جایی که می بود پنج زر پرت شده و او نیز در میان زخم و خون دست و پا می زند. در همان هنگام همگی زنان و بچگان خاندان شجاع نظام به فریاد و گریه پرداخته بودند نخست جستجوی حال شجاع نظام می کردند و چون او مرده بود رو به سوی شجاع لشکر آوردند شجاع لشکر زخمهای بسیاری می داشت 
گذشته از بمب فشنگ هایی که در قطار کمرش می بود ترکیده یکا یک به تنش فرو رفته بودند با این حال سخن می گفت و در همان حال به پشتیبانی از ما برخواسته گفت به حاجی خان آزار نرسانید باعث قضیه پدرم بود از بس ظلم کرده بود گرفتار شد این سخن او مایه رهایی ما گردید من به هر رنجی که بود خود را به خانه من رسانیدم و چهار تن را فرستادیم که پدرم را درون گلی میگذارده به خانه آوردند به هر حال این حاجی میرزا محمود خان نیز پس از شش ماه رنج به همان آسیب درگذشت بدینسان مشروط خواهان از شجاع نظام کینه جستند و کسانی هم بی گناه به آتش او سوختند چنان که دیده این این مرد پیش از دیگر سرکردگان به تبریز آمد و بیش از دیگران با مشروط خواهان دشمنی می نمود و در کشتن و تاراج کردن پافشاری بسیار می کرد از این رو تبریزیان کینه بسیاری از او در دل می داشتند و چون روز ششم آبان با تلفن مرگ او را آگاهی دادند در شهر شادمانی رخ داد و میرتقی قلج با یک دسته از مجاهدان سوار شده برای آگاهیدن مردم با موزیک در بازارها گردید در این میان دو سه روز راهها باز و قند و نفت و دیگر چیزها به فراوانی به تبریز رسید و مردم از تنگی درآمدند لیکن پس از دو سه روز دوباره راه بسته گردید زیرا محمد علی میرزا چون آگاهی از کشته شدن شجاع نظام یافت لقب و جایگاه او را به پسرش موسرزاخان داده دستور فرستاد که همچنان راه را بسته دارد و این جوان که هنوز بیست سال نمی داشت به همدستی پیرامونیان خود به کار پرداخت تا هنگامی که مجاهدان مرند را بگشادند چنان که در جای خود خواهیم نوشت گشاده شدن سلماس و مرند در ماه آبان در هر گوشه ای از آزربایجان پیش آمد دیگری از نیک و بد در کار رودادن می بود در این ماه تبریز چند دسته بیرون فرستاد که هر یکی از آنها داستان دیگری داشت دسته نخست بر سر سلماس رفته با فیروزی آنجا را بگشادند ارونق و انزاب که در پهلوی تبریز نهاده و کسانی از آنجا به مجاهدان پیوسته بودند چون نعمت الله خان نامی در آنجا با مشروط دشمنی می نمود سردار دسته ای را از مجاهدان بر سر او فرستاد و اینان رفته نعمت الله و برادر زنش را از میان برداشتند و در آنجا بیرق آزادی خواهی برافراشتند و چون انبوهی بر سر ایشان گرد آمد آهنگ گشادن سلماس کردند از آن سوی حاجی پیش نماز که از ملایان مشروط خواه آن سامان می بود و از دیر زمانی خود را به قراباق ارومی کشیده در آنجا روز میگذاشت این هنگام دسته ای بر خود گرد آورده او نیز از سوی دیگر رو به سلماس آورد در این زمان سلماس و خوی به دست اقبال و سلطنه و او امیر امجد نامی را به حکمرانی آنجا فرستاده بود امیر امجد در خوی و گماشته ای از او در سلماس نشیمن می داشت ولی در این هنگام چون آهنگ آزادی خواهان را دانست سپاهی به سرکردگی حاج حیدرخان امیر تومان به دانجا فرستاد و پسر خود را نیز همراه ساخت لیکن مجاهدان پروا ننموده شب شنبه 23 آبان یک ساعت پیش از سفیده بامداد به سلماس تاخته جنگ کنان به شهر درآمدند و امیر تومان و سپاه او را نیز شکسته باز پس گردانیدند 
بدینسان سلماس گشاده شده در آنجا انجمن برپا گردید دسته دوم به سرکردگی قلعوان باشینامی به مراقه فرستاده شد که در آنجا بیرق آزادی برافرازند و نیز قله دیوانی آنجا را روانه تبریز کنند چون این دسته با همه فیروزی کار ندانی از خود نمودند و آسیبها دیدند داستان آنان را جداگانه خواهیم آورد دسته سوم بر سر مرند بود چون پسر شجاع نظام راه پدر را میپیمود و راه را همچنان بسته داشته با مشروط قاهان کینه و دشمنی بی اندازه می نمود، سردار فرج آقای زنوزی را که از قفقاز آمده و میان مجاهدان نامابر شده بود با گروهی از مجاهدان روانه کرد که مرند را بگشایند. و چون زنوز و جلفا که از آن سوی مرند است در این زمان در دست آزادی خواهان می بود، اینان از بیراه خود را به زنوز رسانیده گروهی را هم از آنجا با خود برداشتند و آهنگ مرند کردند از این سو پسر شجاع نظام دلیری نشان داده آهنگ ایشان کرد و تا یک فرسخ پیش رفت و در آنجا به مجاهدان برخورده جنگ سختی در میانه روی داد ولی مرندیان ایستادگی ننموده بازگشتند پسر شجاع نظام به مرند در آمده و فردا کسان خود را برداشته به سوی خوی بگریخت از آن سوی مجاهدان که تا اردکلو یک میلی مرند رسیده بودند مردم پیشفاز نموده ایشان را به شهر آوردند بدینسان مرند به دست آمده راه جلفا گشاده گردید این جنگ روز یکشنبه یکم آزرماه بود بدیمسان فیروزی ها پی هم رخ میداد لیکن در همان هنگام برخی داستانهای اندوه انگیزی نیز روی می نمود زیرا دشمنان مشروطه باز هم بیکار ننشسته دست از کینجویی بر نداشته بودند از جمله زرقام و برادرش سام که همراه رحیم خان از کنار تبریز به قرداغ رفتند این زمان با چند صد سوار همراه خود در چند فرسخی شهر دیها را یغما می کردند و هر دیهی که ایستادگی می نمود با جنگ و کشدار به آنجا دست می آفدند. یکی از آنها دیه مجونبار بود که ارمنی نشین است و کلیسای بزرگ و استواری دارد روز چهارشنبه بیستم آبان ناگهان گرد آنجا را گرفتند ارمنیان به جنگ برخواسته هشت ساعت دلیرانه ایستادگی کردند ولی چون شماره سواران فزونتر می بود، سرانجام شکست یافتند و زنان و فرزندان خیش را به کلیسا گرد آورده، آبادی را برای تاراج به آنان واگذاردند. سواران دیه را یغما کردند و به کلیسا چهار توپ زدند، ولی به آنجا دست نیافتند. در این پیش آمد، هجده تن از ارمنیان کشته شده، ده تن زخمی گردیدند، از سواران نیز دسته ای به خاک افتادند. آرامش و سامان در درون شهر در آن هنگام که آن فیروزی ها و این ناگواری ها در بیرون رخ میداد در درون تبریز آرامش و سامان بیمانندی فرمان روا می بود و مردم از هر باره در خوشی می بودند نان و خاربار نیز فراوان یافت می شد آن شهری که یک ماه پیش پربیم ترین شهرهای ایران شمرده می شد کنون ایمن ترین شهر می بود در این باره چه بهتر که نوشته های کتاب آبی را به گواهی آورم. مستر راتسلاو، جنرال کنسول انگلیس در نامه خود به سفیرشان در 27 آبان چنین می نویسد. در درون شهر ایمنی هرچه بهتر برپاست و راستی 
کوی مسیحیان و بیگانگان چندان ایمن و آسوده است که تاکنون هرگز نبوده. همه بیگانگان از رفتار و کردار آزادی خواهان در این چند گاهه شورش خوشنودی می نمایند. جز روسیان کسی سخن از ترس نمی راند. تنها خورده ای که نماینده بریتانیایی به آزادی خواهان تبریز گرفته داستان اعانه است که با زور و سختی از توانگران گرفته می شد. در این باره در روزنامه ناله ملت نیز نوشته شده و خود مشروط خواهان پوشیده نمی داشتند که در آن باره سختی بسیار می کنند. چه این سختی ناچاری می بود؟ آن همه در رفت جنگ را که بایستی دهد؟ از آن سوی گله و ناله از برخی توانگران که بدخواه مشروطه می بودند سر می زد. دیگران خود خواهان مشروطه می بودند و به دلخواه پول می پرداختند. زیرا گذشته از مشروط خواهی این میدانستند که اگر جلوگیری مجاهدان نباشد سواران قرداق و مرند و اردبیل به شهر دست یافته آتش به هستی آنان میزنند و گزندهای بدتر دیگر رسانند نیز مستر راتسلاف در نامه خود گله اجلال الملک را از کارهای خودسرانه باقرخان می نویسد در این باره در روزنامه شمس استانبول نیز سخنانی نوشته میشد. اجلال الملک که در آغاز جنگ به جان خود ترسیده و به کنسولخانه روز پناهیده و سپس در سایه جانبازی های ستارخان و باغرخان ایمنی یافته بلکه به فرمان روایی نیز رسیده بود همانا چشم می داشته است که ستارخان و باغرخان خود را زیر دست او شمارند و از او دستور گیرند یکی از داستانهای شگفت تاریخ مشروطه ایران همین است که دسته بزرگی از درباریان کوهن و از دیگران که به میان مشروط خواهان آمده بودند یگان کار خود فرمان روایی و آقایی می دانستند و این بود به هیچ کوششی بر نخواسته دیگران را وامی داشتند و هر زمان که بیمی پدیدار می گردید خود را به کنار کشیده میدان را به مجاهدان و کوشندگان باز می گذاردند لیکن همین که بیم از جلو برمیخواست و زمینه به فرمانروایی آماده میگردید بیدرنگ خود را به میان میانداختند و کوشندگان را به کنار زده رشته کارها را به دست خود میگرفتند بلکه زبان باز کرده ایرادها به آن کوشندگان میگرفتند همین اکنون که در تبریز جنگ و خونریزی میرفت در تهران یک دسته از حاجی سید نصرالله تقوی و حسین قلی نواب و مشیر و دوله و معتمن الملک و تقیزاده و میرزا علی اکبرخان دهخدا و دیگران ناشکیبانه چشم به راه می‌داشتند که زمینه آماده گردد و باز آنان پا به میان گذارند و رشته را به دست گرفته مشروطه را راه برند صدها از این کسان در میان می بودند ما در نوشته های خود اینان را میوه چین می نامیم زیرا داستان ایشان داستان کسی است که در همسایگی او باغبانی باشد و آن باغبان رنج ها کشد و درختی پرورد ولی همین که زمان میوه داری رسید این پا به جلو گذارده و باغبان را کنار زده خود به چیدن میوه پردازد چنان که نامش را بردیم یکی از این میوه چینان تغیزاده می بود این مرد را دیدیم که روز بمباران مجلس آن ناشایستگی را از خود نشان داد و سپس نیز به سفارت انگلیس پناهیده خار و زبون از ایران بیرون رفته یک سر آهنگ لندن کرد در این چند ماه که در تبریز آن کوشش ها و خونریزی ها رفت او در لندن می نشست ولی همین که تبریز از دولتیان پیراسته گردیده در شهر ایمنی رخ داد از لندن بیرون آمده 
گویا در آذر ماه بود که خود را به تبریز رسانید این شگفتتر که به جای آنکه از کوشش‌های سردستگان و مجاهدان خوشنودی نماید و او نیز گرهی از کار بگشاید از همان آغاز رسیدن خشک پارسایی از خود نشان داده به ستارخان و مجاهدان ایرادها می‌گرفت به ستارخان چنین گفته بود فرج آقا در مرند شراب می‌خورد ستارخان گفته بود من فرج آقا را برای پیشنمازی نفرستادم در تبریز در آن زمان آگاهی از رفتار ناشایسته او در پیش آمد بمباران نیافته بودند و او را یکی از سران بیباک مشروط خواهی شمارده پاس بسیاری می داشتند و کارها از او می بیوسیدند ولی او خودخواهانه کنار جسته در خانه می نشست و از پشت پرده به کار شکنی می کشید. یکی از بحانه هایی که پیدا کرده بود این که مجاهدان خانه تاراج می کنند چنان که گفته این مجاهدان بیشترشان مردان پاکدامن و بینیازی می بودند که هیچگاه دست به داراک کسی نزدندی و از دیگران نیز به جلوگیری کوشیدندی چنان که چهار ماه بیشتر بخش بزرگی از بازار در دست اینان می بود که اگر خواستندی دکانها را باز کرده پول و کالای فراوان برداشتندی ولی شنیده نشد که به یک دکانی دست برد زده باشند لیکن حاجی میرزا حسن و امام جمعه و میرهاشم و دیگران که در اسلامیه نشسته و خود آنان سواران را به تاراج شهر میفرستادند مجاهدان که خانه های آن را تاراج میکردند جای هیچ ایرادی نمی بود در جنگ چنان که دشمن را کشند داراکش را هم تاراج کنند این تاراج کردن از یک سو پروبال دشمن را کندن است و از یک سو مایه دلخونکی جنگندگان تواند بود ولی تقیزاده همین را دستاویزی ساخته به ستارخان و باقرخان بد می گفت و بدینسان یک دسته را از آنان جدا گردانیده به سر خود گرد می آورد هیدرم و اغلی که از تهران با وی به هم بستگی می داشت در اینجا نیز به او پیوسته در نهان به ستارخان دشمنی می نمود بدتر از همه اینها آنکه میرزا محمد علی خان تربیت که از خیشان تقیزاده و از افزارهای دست او می بود و او نیز همچون تقیزاده به لندن و کانونهای سیاسی آنجا راه می داشت و به تازگی از آنجا بازگشت در تبریز میزیست او هم به ستارخان دشمنی می کرد و ما می بینیم نامه ای به پروفسور براون نوشته که نکوهش بسیار از ستارخان و کارهایش کرده و او را لوتی و تاراجگر و قرداغی خوانده و از براون خواهش کرده که چیزی در ستایش او ننویسد و در پایان نامه تقیزاده را گواه گفته های خود نشان داده که پیداست با دستور او نوشته و براون ترجمه این نامه را در آخرهای کتاب خود آورده است باید دانست تقیزاده و تربیت و چند تن دیگری گذشته از خودخواهی که دامنگیرشان شده به این کارشکنی ها وامی داشت انگیزه دیگری در کارشان می بود با آمد و رفتی که آنان به لندن میکردند و همچون کبوتر دو برجه گاهی در آنجا و گاهی در اینجا میزیستند ناچار میبودند که پیروی از سوهشهای مردان سیاسی انگلیس نمایند و بدگویی از مجاهدان که یک دست جانبازانی میبودند دریق نگویند به هر حال ستارخان با آن بیسوادیش جربوزه نیکی از خود نشان میداد و رفتار بسیار ستوده میکرد و در خور آن خردگیری ها که میشد نمی بود باغرخان هم اگرچه برخی درشت خویی ها از او سر میزد روی هم رفته رفتار و کردارش در خور ستایش می بود
اگر ما بخواهیم اندازه نیک رفتاری آزادی خواهان را بدانیم باید به یاد آوریم که در این هنگام چهل هزار تن کم و بیش به نام مجاهد در آزربایجان می بودند در خود تبریز شمارهشان از بیست هزار می گذشت. پیداست که در میان این همه مردان کسان بدکار و مردم آزار نیز می بودند و ناچاری می بود که برخی کارهای زشت از ایشان سر زند چیزی که هست ستارخان و باقرخان و دیگر سردستگان و پیشروان تا می توانستند جلو می گرفتند داستان قلعوان باشی و دستگیری او را که یک نمونه از رفتار ستارخان و دیگر سران با بدکرداران است خواهیم آورد همان سالار یک توفنگچی که سی و چهار قران پول از کسی ستده بود پس از کیفر دادن او را بیرون گردانید و پول را به خود آن کس پس فرستاد مجاهدان قفقاز با آن جایگاهی که می داشتند یکی از ایشان دختری را فریفته و برده و نگه داشته بود چون دانسته شد مجاهدان به او برا شفتند و با دستور ستارخان دستگیرش گردانیده به انجمن سپردند که پس از رسیدگی تیربارانش کردند این گونه داستان ها فراوان است در سایه این نیکرفتاری ها بود که ستارخان اگر گاهی بیرون می آمد مردم با شادی بسیار به تماشایش می ایستادند و در چند جا گوسفند زیر پایش سر می بریدند. از سخن خود دور نیفتیم یکی از پیشامدهای آبان ماه بود که از استانبول ایرانیان نشانی برای ستارخان فرستاده بودند و میرتقی قلج با موزیک و شادی آن را به امیرخیز برده به سینه او زد نیز در آخرهای این ماه چون چهلوم حسین خان بود بزم سوگواری باشکوهی به نام او و ملا امام وردی و شریفزاده و مشهدی اسماعیل میابی و دیگر کشتگان آزادی برپا گردانیدند نیز در آخرهای این ماه میرزا احمد امارلو با دو تن دیگر از طلبه های نجف به نام نمایندگی از حاجی سید علی که همچنان در خانقین می نشست به تبریز رسیدند بخت ملتی که تاریخ خود را ندانند تیر بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی تهران 1319 ارائه ای از بنیاد آینه
بدبخت ملتی که تاریخ خود را ندانند تیر بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی تهران 1319 ارائه از بنیاد آینه گشادن خوی بدینسان آبان ماه به پایان رسید در آذر که سرما آغاز کرده گاهی برف نیز میبارید شکست و فیروزی تو ام بودند یکی از فیروزی ها گشادن خوی بود که بی آسانی انجام گرفت چنان که نوشته ایم پیش از بمباران مجلس خوی یکی از کانونهای آزادی خواهی شمرده میشد ولی چون مجلس بمباران یافت دستگاه مشروطه از آنجا نیز برچیده شد و اقبال و سلطنه امیر امجدنامی را با یک دسته از کردان به فرمانروایی آنجا فرستاد از سرگذشت مجاهدان و آزادیخواهان آنجا و دژرفتاری کردان با آنان آگاهی روشنی نیافته ایم جز اینکه میرزا حسین طبیب که یکی از مشروط خواهان شناخته میشد او را نیز دستگیر کرده به زندان سپردند و چون میخواستند فردا او را به دهان توپ گذارده تکه های تنش را به هوا پرانند مرد غیرتمند شبانه در زندان خود را کشت و از یک چنان مرگ دردناکی آسوده گردانید یکی از کشتگان راه آزادی اوست به هر حال خوی و سلماس و آن پیرامون ها نیز به دست دولتیان افتاده امیر امجد به نام اقبال و سلطنه در آنها به فرمان روایی برخاست و می بود تا چنان که گفتیم مجاهدان در آبان ماه به سلماس دست یافتند اقبال و سلطنه چون از چگونگی آگاهی یافت آن را بر نتافته سپاهی از ماکوب سرکردگی ازوخان و اسماعیل آقا و نعمت الله خان ایرخانی بر سر مجاهدان فرستاد و این سپاه که سه هزار تن سواره و پیاده را در بر داشت آهنگ سلماز کرده در جنگی که در میانه آنجا و خوی روی داد پس از خونریزی بسیار مجاهدان را شکستند و باز پس گردانیدند که به در دیلمقان پناهیده به نگهداری خود پرداختند از اوخان نیز در کهن شهر در برابر آنان لشگرگاه زد و کسان او در آن پیرامونها به تاراج و ویران کردن پرداختند 
بدینسان کار به مجاهدان سخت گردید لیکن در همان روزها آوازه رسیدن میرزا نورالله خان و قوچلی خان از سوی مرند پراکنده گردیده از او خان با مجاهدان به گفتگوی آشتی پرداخت و در آن میان سپاه خود را بیرون برد اما سپاه مرند آنان به خوی تاخته با یک دلیری آنجا را بگشادند و چون خود میرزا نورالله خان در این باره یادداشتی به نزد نویسنده فرستاده کوتاه شده آن را در پایین میآوریم میگوید کمیته اجتماعیون آمیون و انجمن ایرانیان در باکو به این شدند که خوی را بگشایند و مرا با ابراهیم آقا برای این کار برگزیدند من با دستور کمیته از باکو روانه گردیده به جلفا رسیدم ابراهیم آقا با دسته ای در علمدار نشسته از ترس یکانیان که در سر راه می بودند پیش رفتن نمی آراستند قوچلی خان یکانی با برادرانش بخشلی خان و شیر علی خان که بیست ساله و هفته ساله می بودند از سوی امیر امجد نگهداری راه جلفا و خوی را می داشتند و در جلفا می نشستند من با ایشان به گفتگو پرداختم و هر سه را هوادار آزادی گردانیدم آنان با ما پیمان همدستی بسته برای کار آماده گردیدند پس از این آمادگی با هم به سکالش نشسته چونین نهادیم که ایوغلی را که شهرکی در چهار فرسخی خوی می باشد بگشاییم و از آنجا نقشه گشادن خوی را بکشیم و از روی این نهش ابراهیم آقا را با یک دسته در علمدار گذارده من با قوچلی خان همراه خلیل خان هرزندی و مشهدی اسماعیل گرگری و عباس خان علمداری که هر کدام بیست و سی تن گرد سر می داشتند روانه گردیدیم شب را در قربولاق سفرسخی ایوغلی خابیده بامدادان راه افتادیم و یکسره به ایوغلی تاخته با اندک جنگی آنجا را به دست آوردیم و نشیمن کردیم بخشلی خان را با دویستن در سر راه خوی یک فرسخی به پاسبانی گذارده بودیم یک دسته هزار تن کمابیش از خوی بر سر او آمدند و جنگ سختی در آنجا رخ داد بخشلی خان دلیرانه ایستادگی نمود و از این سونیز کمک برایش فرستادیم در نتیجه دشمن شکست یافته پس نشست لیکن همه دیهای پیرامون ایوغلی را گرفته بودند ما پس از سکالش دویست و پنجاه تن از دلیران مجاهدان را برگزیده از بیراه خود را به دیزجدیز که میانه سلماس و خوی نهاده است رسانیدیم و از آنجا پس از اندکی آسایش شبانه آهنگ خوی کردیم و چون میدانستیم امیر امجد و دیگران آگاهی نیافتهاند و شبانه همگی در خوابند یکسر خود را به نزدیکی شهر رسانیده از دیوار در که بلند می بود بالا رفته به یک بار هیاهو بلند کردیم و بدانسان به شهر ریخته آنجا را به دست گرفتیم امیر امجد با یک پیراهن و زیرشلواری از سوراخ دیوار خود را بیرون انداخته گریخته بود باری شب هفدهم آذرماه بود که مجاهدان بدینسان بی آسانی به خوی دست یافتند چنان که گفتیم فرمانده این سپاه میرزا نورالله خان و قوچلی خان می بودند که با یکانیان به این کار پرداختند شادروان بخشلی خان با همه کمسالی در این جنگ ها دلیری بسیار از خود می نمود و از همان هنگام ناماور گردید. فردای آن روز کسانی را از سرشناسان بدخواهان کشته و خانه را نیز تاراج کردند. 
نیز همان روز از اوخان و دیگران که از سلماس باز میگشتند در بیرون خوی ناآگاهان با مجاهدان برخوردند و در میانه جنگ در گرفته از ماکویان کسانی کشته شدند و از اوخان در اینجا نیز شکست خورده توپ و قورخانه را گذارده خود با همراهان با رسوایی بیرون رفتند این فیروزی دیگری برای مشروط خواهان بود و چنان که خواهیم دید از این هنگام خوی بار دیگر کانون آزادی گردید و تا پایان جنگ های تبریز همیشه در آنجا نیز جنگ هایی با ماکویان در میان می بود. در همان روزها در سایه این فیروزی های آزادی خواهان در ارومی نیز جنبش پیدا شده حاجی محتشم و سلطنه آن مرد دروی پست نهاد انجمن را در آنجا باز نمود. ولی این تا زمانی بود که تبریزیان دست به بیرون می داشتند. سپس که شهر دوباره به تنگنا افتاد او نیز دوباره انجمن را بست شب حسندلی چنان که گفته ایم این و دوله پس از کنار جستن و تا قزلج میدان رفتن دوباره به کار آمده با سپاهی که پیش می بود و از تهران تازه می رسید بار دیگر به واسمنج آمد و در آنجا بیوسان نشست که لشکرهای دیگری نیز برسد. در آن هنگام که تبریزیان دسته های مجاهدان را به این شهر و آن شهر میفرستادند و مرند و سلماس و خوی و مراقه را میگشادند و از پیرامون های شهر قله کشیده میآوردند عین و دوله همچنان در واسمنج مینشست و تماشا میکرد و چنان که شیوه او می بود که در زمان ناتوانی سخن از آشتی به میان آوردی گاهی پیام های نیکخواهانه میفرستاد و چنین وامی نمود که به جنگ و خونریزی خورسندی نمیدارد در این هنگام در لشکر او گذشته از دیگران یک دست قزاق با توپخانه و آمادگی می بودند داستان این قزاقان آن است که چون عین دوله با فشار محمد علی میرزا التیماتوم به تبریز داد و سپس روز سوم مهر به آن جنگ برخواسته کاری از پیش نبرد محمد علی میرزا از عین دوله نومید گردیده از آنجا که پشت گرمیش به بریگاد قزاق می بود و آنان را در همه جا گره گشا می پنداشت چهارصد تن قزاق را با شش دستگاه توپ به فرمانداری میرپنج کازماقا روانه آزربایجان گرد اینان روز بیستم مهر با شکوهی از تهران راه افتادند و در هنگام بیرون آمدن لیاخوف گفتاری به آنان راند در این زمینه که او چون دیده شاه از پیش آمد تبریز سخت اندوهناک است به گردن گرفته که گرفتاری تبریز را از میان بردارد و چون سیاست جلوگیر رفتن خود اوست این دسته را میفرستد که با دلیری های همیشگی خود به کار پیشرفت دهند و این گفتار او بود که به روزنامه های انگلیسی افتاد و تا چندی سخنانی درباره آن میرفت به هر حال این دسته به باسمنج رسیده در لشکر عین دوله می بودند و چنان که گفتیم عین دوله دست به کار نزده با سخنان درویانه روز میگذاشت تبریزیان نیز به کارهای دیگری پرداخته پروای او نمی داشتند مگر یک بار شادروان حاجی حسین خان مارالانی چون نزدیک به بازمنج می بود شبانه به لشگرگاه دولتی تاخت و با شلیک و هیاهو آشوبی به میان دولتیان انداخت و چنان که میگویند چند تن را کشت و چند تن دیگر را دستگیر کرده به شهر آورد
این کار حسین خان ترس عین و دوله را بیشتر گردانید و این است که به گفتگوی آشتی بیشتر پرداخت و کسانی را به میانجیگری برانگیخت لیکن گفته هایش ارجی نداشت و آزادی خواهان این میدانستند که کاری به دست او نیست و محمد علی میرزا تا تواند دست از جنگ بر نداشته سر به مشروطه نخواهد آورد چنانچه در همان هنگام پیاپی سواره و سرباز و توپ و قورخانه از تهران روانه میساخت از این رو میرهاشم خان با سالار گفتگو کردند که فریب عین الدوله را نخورده تا لشکرها بر او گرد نیامده بر سرش تازند و باشد که او را از باسمنج بیرون رانند در این باره سردار نیز هم داستان گردید این است بسیج کار را کرده شب شانزدهم آذر با همه سرما و یخبندان دستههایی را برگزیده روانه کردند از جمله آیدین پاشا با دسته ای از نارنجکندازان از امیرخیز فرستاده گردید به اینان چنین دستور دادند که آهسته و آرام راه پیموده خود را تا باسمنج رسانند و در آنجا ناگهان به جنگ و شلیک پردازند از تبریز تا باسمنج دو فرسنگ بیشتر است مجاهدان این راه را به خاموشی و آرامی پیمودند و تا گورستان باسمنج که آغاز لشگرگاه و توپی در آنجا نهاده بودند پیش رفتند. لیکن دسته پیشرو که سرکرده ایشان حسن دلی نام می داشت، این مرد بسیار بیباک و این هنگام مست نیز می بود. از این رو همین که به توپ نزدیک رسید بدمستی آغاز کرد و بر روی توپ سوار شده با فریاد و قوقا به مجاهدان دستور داد توپ را بکشید و چنان که میگویند توپچی را با گلوله از پا انداخت به حیاهوی او دولتیان بیدار شده به هم برآمدند و حراسناک به کوشش برخاستند و شیپور کشیده به جنگ پرداختند و به یک شلیک چند تن از مجاهدان به خاک افتادند خود حسندلی به روی توپ تیر خورده به درود زندگی گفت مجاهدان پاسخ شلیک را دادند ولی جای ایستادن ندیده روی برگردانیدند در همان هنگام توپچی خود را به توپ رسانیده و به گلوله افشانی پرداخت چنانکه دسته ای از مجاهدان در میان رودخان و بر سر راه از پا افتادند و دیگران زخمی و خونالود خود را رها نمودند کسانی به نعمت آباد شتافته شب را در آنجا به سر دادند دیگران خود را به شهر رسانیدند دسته هایی که از پشت سر می آمدند چگونگی را دانسته از راه بازگشتند بدینسان تلاشها بیهوده گردیده آن همه جانها نیز نابود شد از آن سوی در لشکر عین الدوله میر پنج کازم آقا از سرش تیر خورده همان دم جان سپرد و جنازه او را به تهران بازگردانیدند چنان که نوشتهاند چهل تن کمابیش در این جنگ کشته یا زخمی شد و با آنکه مجاهدان به نقشه خود پیشرفت دادن نتوانستند باز لشکر عین الدوله سخت به هم خورد که اگر قزاق ها نبودندی دیگران همگی از هم پراکنده هر کسی به سویی گریختی از این پس دولتیان هوشیار افتاده به نگهداری خود کوشیدند و چون دسته دسته سپاه از تهران می رسید به سنگربندی پرداخته در برابر سنگرهای خیابان و مارالان در ساریداغ و آن کنارها سنگر پدید آوردند 
در این هنگام در بسیاری از شهرها جنبش نمودار شده بیم براشفتگی می رفت. از جمله در تهران دستبندی ها شده مردم آماده شورش می بودند. در رشت گروهی از آزادیخواهان در کنسولگری عثمانی نشیمن می داشتند. در تالش از دیرباز جنگ و خونریزی پیش می رفت. در خراسان شورش آغاز می شد از هر سو دشمنی به شاه قاجار می نمودند. ولی محمد علی میرزا به هیچ کسی پروا ننموده، تنها به تبریز میپرداخت و پیاپی سپاه و برگساز به آزربایجان میفرستاد. در روزنامه اقیانوس در همین روزها فهرستی از لشکرهایی که به آزربایجان فرستاده میشد یاد کرده که ما آن را در اینجا میآوریم. اده سپاه نصرت پناه که معمور آزربایجان شده اند. یک، سواره بختیاری که برای تهیه آزوقه جلوتر رفتهاند دویست و پنجاه نفر دو فوج دماوند به سرکردگی جناب انتخاب و دوله سه فوج فدوی و فوج مخبران و همدان به سرکردگی جنابان سردار اکرم و منصور و دوله چهار توبخانه دوباتری به سرکردگی جناب ناصر الممالک پنج فوج فراهان به سرکردگی جناب ناصر و دوله شش ایزن سواره بختیاری سی و پنجاه نفر هفت سواره قزوینی به سرکردگی جناب قیاس نظام هشت اردوی مراقه به سرداری جناب شجاع و دوله سردار مقتدر نه اردوی قراجداغ به سرداری جناب سردار نصرت و ده اردوی قزاق به فرماندهی جناب کازم آقا ریاست سواره کلیه با جناب سردار زفر است و ریاست به پیاده با جناب سردار ارشد امارت کل قشون و اردوی حاضر تبریز که در تحت ریاست جنابان امیر معزز و سالار جنگ است با جناب عجل آقای امیر افخم است تمام رؤسا و سرکردگان و فرماندهان کلن در تحت امر و فرمان حضرت مستطاب اشرف امجد، والا بندگان، شاهزاده عین دوله، فرمان روای کل مملکت آزربایجان دامت شوکتو می باشد. به موجب خبر تلگرافی، جناب اقبال و سلطنه ماکویی سه اردو حرکت داده است که یکی به خوی و دیگری به مرند و سومی به صوفیان رسیده است و سرکردگی آنها با جنابان سالار مکرم و ایلخانی است. این سرکردگان هر یکی با سپاه خود پس و پیش به باسمنج در می آمدند. از جمله شجاع و دوله در چهاردهم آذر چاپاری از تهران رسیده، پس از دیدن عین دوله روانه مراقه گردید که سوار و سرباز از آنجا گرد آورد و خواهیم دید به چه کارهایی پرداخت. یک کاری که در همان روزها در تبریز رخ داد و میباید در اینجا بنویسیم این بود که برخی از نمایندگان انجمن به کنار رفتند و دوباره دوازده تن که در پایین یاد میکنیم از سوی کمیسیون اعانه و سران آزادی برگزیده شدند و ستارخان و باغرخان نیز پیروی از مردم نموده خورسندی نشان دادند اینک نامهای دوازده تن که میشماریم میرزا محمد تقی تباتبایی شیخ محمد خیابانی مشیر و سادات شیخ اسماعیل هشت رودی حاج شیخ علی اسقر میرزا اسماعیل نوبری 
میرزا حسین واعظ، حاجی مهدی آقا، حاجی میرزا علی نقی گنجی، حاجی میرزا ابراهیم تاهواز، مشهدی محمد علی مطبعه و حاجی میر محمد علی اصفهانی. میرزا محمد تقی این بار نیز رئیس برگزیده شد. داستان مراقه چنان که در پیش گفتیم قل ایوان باشی نامی را همراه آقا میرکریم با دسته تفنگچی روانه مراقه کردند که قله آنجا را به شهر باز کنند. نیز مردم را به مشروطه خوانند. اینان نخست به بناب رسیدند. در آنجا مردم پیشواز با شکوهی کردند و چون دو روز در آنجا ماندند روانه گردیده در بیست و پنجم آبان به مراقه رسیدند. مراقیان نیز پیشواز کرده پذیرایی کردند و خواه و ناخواه سر به مشروطه فرود آوردند. حسام نظام نامی به حکمرانی گمارده شده انجمنی برپا گردید. حاج میرزا محمد حسن مقدس که ملای پارسای گوشه نشینی می بود او را هم به انجمن آوردند. هر روز در مسجد حجت الاسلام مردم گرد می آمدند و بر منبر ستایش از مشروطه می شد. در این میان قلعوان باشی و کسانی از همراهان او دست از آستین درآورده آزار به مردم دریغ نمی گفتند و از توانگران به هر دستاویز پول می گرفتند. با آنکه دم از آزادی خواهی می بردند بر مردم چیرگی می نمودند. تو گویی شهر را با شمشیر گشادند از آزار و تاراج باز نمی ایستادند مراقیان آنچه از مشروط شنیده بودند از اینان وارونه آن را دیدند این بود زبان به گله و بدگویی باز کردند در مراقه خانواده حاجی کبیر آقا بدخواه مشروطه می بودند و چون میانه آن خانواده و پیروانشان با مقدس و پیروانش کینه و دشمنی در میان می بود در این هنگام به انگیزش اینان یا به هر انگیزه دیگری مجاهدان به کینه جویی از آن خانواده برخواستند و حاجی میرزا ابوالفضل و میرزا محمد پسران حاجی کبیر آقا را با گلوله زخمی گردانیدند این بدرفتاری دشمنی مراقیان را بیشتر گردانید. در همان هنگام آگاهی رسید که سیف العلماء بنابی که از بدخواهان بزرگ مشروطه و خود در آن پیرامونها دارای جایگاهی می بود به همدستی دیهداران و دیگران از آمدن مجاهدان به مراقه و از رفتار به آنان به ترس افتاده ابو طالب خان چاردولی را برای بازگردانیدن مجاهدان به تبریز به کار برانگیختند. و او با دسته ای از سواران خود به نزدیکی های بناب آمده و در آنجا دسته های دیگری به او پیوسته اند و گروه انبوهی پدید آمده و آنان آهنگ مراقه می دارند. از این آگاهی مشروط خواهان مراقه به ترس افتادند و مجاهدان برای نزدیک بودن به تبریز یا به هر اندیشه دیگری آهنگ بناب کرده و از مراقه بیرون آمدند میر آقا صدر و سادات که از مشروط خواهان مراقمی بود با یک دست تفنگچی با آنان همراهی نمود چون به بناب رسیدند مشروط خواهان آنجا از احدخان و حاجی سیف الله و دیگران به پذیرایی برخواستند و چون شماره مجاهدان از تبریزی و مراقعی بیش از دویستن نبوده 
در حالی که شماره دولتیان که به گرد سر ابو طالب خان چاردولی می بودند ده هزار تن گفته میشد، از این رو کسانی بهتر دانستند پیش آمد را با گفتگو به پایان رسانند ولی نتیجه نداد و چون دولتیان گرد بناب را فرا گرفتند ناچار جنگ آغاز گردید سه روز مجاهدان ایستادگی کردند ولی چون شمارهشان بسیار کم می بود و از این سوی پیروان سیف العلماء از درون شهر یاری دولتیان می کردند مجاهدان بیش از آن ایستادن نیارسته شبانه راه تبریز را پیش گرفته خود را بیرون انداختند فردا دولتیان به درون بناب ریخته خانه های احدخان و حاجی سیف الله و دیگران را تاراج کردند این پیش آمد در آغازهای آزرماه و نخست داستان اندوه انگیزی بود که در آن ماه رخ داد. پیش از آنان آگاهی از بدکاری های باشی و همدستانش به تبریز رسیده از انجمن با تلگراف آنان را باز پس خانده بودند و چون این آگاهی از گریختن ایشان از بناب رسید سردار مشهدی محمد علی خان را به جلوی ایشان فرستاد و او اسد آقا خان را برداشته و تا گوکان پیش رفته قلعوان باشی را با چند تن از همراهانش دستگیر کرده با بند تا تبریز آوردند سردار دستور داد قلعوان باشی را چوب زدند و همراهان دیگرش را به زندان سپردند تا در عدلیه به کارهای آنان رسیدگی شود کالاهای تاراجی در دست هر کسی می بود گرفته گرد آوردند سپس با آگاهی انجمن ایالتی حاجی حسین ارومچی را که یکی از بازرگانان مشروط خواه می بود برگزید که با یک دسته از آزادی خواهان روانه گردند و کالاهای تاراجی را رسانیده از مردم دلجویی کنند حاجی حسین روانه گردیده و چون به دو فرسخی مراقه رسید خود در آنجا نشسته کسانش را به شهر فرستاد آنان از مراقیان به دلجویی پرداختند و از گذشته آمرزش میجستند و نتیجه نیکی به دست میآمد. بخت ملتی که تاریخ خود را ندانند تیر بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی تهران 1319 ارائه ای از بنیاد آینه
بدبخت ملتی که تاریخ خود را نداند تیر بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی تهران 1319 برائه ای از بنیاد آینه رسیدن حاجی سمت خان به مراقه لیکن در آن میان نامه ای از سمت خان به حسام نظام رسید در این زمینه که از تهران به آهنگ مراقه بیرون آمده و تا میانه رسیده و در آن نامه دستور میداد که اگر بتوانند آزادی خواهان را از مراقه بیرون رانند چون سمت خان و خاندانش از سالها در مراقه فرمانفرمایی داشته سواران و سربازان آن پیرامونها سپرده به ایشان می بود پیداست که این نامه چه نتیجه ای داد و چگونه بدخواهان را شورانیده کار را به مشروط خواهان سخت گردانید در پی آن نامه روزی بامدادان محب علی خان سرکرده سواران رکاب با سواران خود به تکان آمدند و در میدان خان حمامی آماده ی جنگ ایستاده به میانجیگری حسام نظام به آزادی خواهان تبریزی پیام فرستادند که باید از شهر بیرون روید اینان جای ایستادن ندیدند و خواه و ناخواه از شهر بیرون آمدند از آن سوی دو سه روزی نگذشت که حاجی سمت خان به مراقه رسید محمد علی میرزا به او لقب شجاع و دوله داده از تهران فرستاده بود که بیاید و سواران و سربازان مراقه و آن پیرامونها را گرد آورد و به سر تبریز برد و ریشه مشروطه را براندازد و این بود که همین که از راه رسید دست به بیداد بازگرد به ویژه که مشروط خواهان با خاندان او بدی کرده دایی زادگانش را زخمی کرده بودند نخست کسی که زهر خشم و کینه او را چشید شادروان میرزا محمد حسن مقدس بود چون او را گرفته به نزد سمت خان آوردند دشنامهای بسیاری گفت سپس دستور داد دستار از سرش برداشتند و ریش و سبیلش را کندند و در آن سرمای یخبندان زمستان توی حوز انداخته فراشان با چوبها چندان زدند که پیرمرد پارسا به یک بار از توان افتاد و در حال جان کندن بیرونش آوردند و ریسمان به پایش بسته کشان کشان تا میدان ملا رستم برده در آنجا از درخت نارون آویزان کردند 
بدینسان پیرمرد پارسا را با شکنجه جانگزایی از زندگی بی بهره گردانید. این نمونه ای از دژخویی و بدنهادی سمتخان بود. از این بیدادگری مشروط خواهان مراقه که بیشترشان تبریزیان آنجا می بودند به جان خود ترسیدند و بیشتری پنهان شدند. ولی فراش های سمتخان پی آنان گردیده می و میکشیدند و به زندان برده زنجیر به گردنشان می زدند. از کسان به نام میرزا عبدالحسین خان انصاری و ملا عبدالعهد خان معلم و حاج علی چایچی و حاجی میرزا حسن شکوهی و مشهدی علی تبریزی و مشهدی صادق تبریزی و حاجی حمید تبریزی را گرفتند. داستان دستگیر شدن اینان و رفتاری که در دستگیری با آنان میرفت دلگداز است. سمتخان به اندازه دوشخیمی و خونخاری آزمند و پول دوست نیز می بود و این مشروط خواهان را که گرفته بود از یک سو میخواست کینه جوید و از یک سو میکوشید از توانگرانشان پول بگیرد. از این رو حاجی حمید و حاجی علی که از بازرگانان توانگر می بودند پس از چند روز زندان و بند هر یکی دو هزار و تومان داده خود را رها گردانیدند. دیگران نیز هر کدام با دادن پول و با برانگیختن میانجی رهایی یافته بیرون رفتند. تنها حاجی میرزا حسن شکوهی و میرزا عبدالحسین خان انصاری به دشواری افتادند. سمت خان با این دو تن کینه بسیار میورزید. حاجی میرزا حسن گناهش رواج دادن به کتابهای ابراهیم بیک و تالبوف و گفتار نوشتن به روزنامه حبل المتین می بود. از این رو پول بسیار گذافی از او خواستند و چون نمی داشت و نمی توانست بدهد به نزد حسام نظامش بردند با دستور او ریش و سبیلش را کندند سپس پاهایش را به چوب بسته بسیار زدند. این گزند و شکنجه چند بار رخ داد و سرانجام پس از آمد و شد میانجیانی سمتخان به شش هزار تومان خورسندی داد و در زیر چوب نوشته از شکوهی گرفت. و چون برادر و پسرش را نیز به زندان انداخته بودند خود شکوهی را نگه داشته آنان را آزاد گردانیدند که بروند و با فروش کاچال و افزار و یا گرفتن وام از این و از آن پول بسیجند. اما میرزا عبدالحسین به سرگذشت مقدس دوچار آمده او نیز با شکنجه کشته گردید. شکوهی می نویسد او مرد با دانش و فرهنگی می بود و به مشروط دلبستگی بسیار داشته در راه آن بسیار کوشیده بود. می نویسد بیچاره را از نزد اهل و عیالش گرفته بودند سه چهار پسر صغیر داشت که از ترس به زندان نمی آمدند. یک روز با هزار سفارش و تأکید یک پسر خود جلال نام را که ده ساله بود به زندان آورد. پسر می ترسید به نزد خود خانده مهربانی نمود و به رویش خندید. در حالی که از دلش خون می گریست. دلداری به آن بچه داده روانه گردانید. از دیدن این حالت ما همگی به گریه افتادیم بسیار گریستیم. مرد غیرتمند همانا دانسته بوده که سرگذشتش چه خواهد بود زیرا فردای آن روز با دستور سمتخان از زندان بیرونش بردند و لختش گردانیده به حوض یخبسته انداختند و فراشان چوب و دگنک به دست گرفته پیاپی زدند چنان که از توان رفته به جان کندن افتاد 
آنگاه ریسمان به پایش بسته کشان کشان بردند و در میدان ملا رستم از درخت نارون آویزان گردانیدند. حاجی میرزا حسن و دیگران که پول می پرداختند بایستی در مراقه نیز نمانند و همگی بیرون روند. سمت خان دستور داده بود تبریزیان را در مراقه نگذارده بیرون رانند. جنگ های شیرمین و سردرود در همان هنگام سمت خان به گردآوردن سواره و سرباز میکوشید که آهنگ تبریز کند. مردی که در ساوج بلاغ در برابر سپاه بیگانه آن ناشایستگی را نشان داده شهری را بی جنگ به عثمانیان سپرده بود. اکنون همه هوش و جربوزه خود بکار انداخته میکوشید که با آمادگی بسیاری برای کندن بنیاد مشروطه بشتابد. چون دسته از سواران کرد و چهار دلو و گورانلو و از سواران خود مراقه و از سربازان فراهم شدند که روی هم رفته چهار هزار بیشتر می بودند دو توپ نیز همراه برداشته از مراقه بیرون آمده به خانیان رسید از آن سوی در تبریز چون داستان درآمدن او به مراقه و آهنگی را که می داشت شنیده بودند سپاهی از مجاهدان به سرکردگی محمد قلیخان آقبلاقی و حاجیخان قفقازی بسیجیده روز شانزدهم آذر به سوی مراقه فرستاده بودند و اینان به خانقاه رسیده در آنجا می نشستند و حاجی حسین ارومچی نیز با ایشان می بود چون دو سپاه به هم رسیده و بیش از یک فرسنگ و نیم در میانشان نمی بود گویا روز یکم دیماه بود که جنگ در گرفت مجاهدان با آنکه شمارهشان هزار تن کمابیش می بود و آنگاه به جنگ دشت و کوه آموخته نشده بودند پروایی ننموده پیش جنگ شدند و هنوز آفتاب ندمیده به پیشرفت برخاسته به سواران تاختند زد و خورده سختی در کوههای پیرامون خانیان در گرفت که تا دو ساعت برپا بود و مجاهدان شکست خوردند یک دسته از آنان به سوی کنار دریا گریخته خود را به آب انداختند و نابود گردانیدند یک دسته با گلوله های سواران از پا افتادند یک دسته انبوهی دستگیر سواران گردیدند تنها چند تنی بودند که توانستند خود را بیرون اندازند و به تبریز رسانند آنان را که کشته بودند به شیبه جنگ های کوهن سرهاشان را بریدند و در توبره ها گذارده برای سمتخان بردند آنان را که دستگیر کرده بودند سواران تفنگ و فشنگ و رخت هاشان کنده در آن سرمای سخت زمستان برهنه رهاشان می کردند که بیشتری از آنان نیز در بیابانها از سرما یا از گرسنگی مردند و برخی نیز با همان حال به تبریز رسیدند چهار تن یا بیشتر از گرجیان بمبنداز نیز دستگیر افتادند که چون زبان نمیدانستند درمانده بودند و سواران تیر درون هر یکی را با شکنجه هایی کشتند این شکست نخستی بود که مجاهدان از سمتخان یافتند و چون آگاهی از آن به تبریز رسید به آزادی خواهان بسیار گران افتاد از آن سوی بدخواهان مشروطه که در شهر فراوان می بودند، فرصت یافته باز به جنب و جوش افتادند و به ستایش از سمتخان و کارهای او برخاسته چشم به سوی او دوختند. دوباره امید در دلهای ایشان پدید آمد. 
به ویژه که در همان روزها رحیم خان نیز با سواران و سربازان قرداق بار دیگر بازگشته و به لشکرگاه عین دوله پیوسته بود و از تهران نیز سپاه و قورخانه پیاپی به باسمنج می رسید. سمت خان پس از شکستی که به مجاهدان داد دو روز در خانقاه مانده به دهخارقان آمد و از آنجا نیز پس از چند روزی به خسرو شاه رسید. در اینجا حاجی احتشام لیقوانی با یک دست سوار و سرباز که عین و دوله از باسمنج فرستاده بود به او پیوست. مجاهدان در برابر آنان در سرد رود می استادند. ولی سنگرهای استواری نداشته به همان بس کرده بودند که دیوارهای باغ را سوراخ کنند و در پشت آن بیستند. روز هفدهم دیماه سمدخان و حاجی احتشام ناگهان تاخت آوردند و جنگ در گرفت. مجاهدان دلیرانه ایستادگی نمودند ولی چون دولتیان انبوهتر می بودند و از آن سوی سربازان اسکو کوچه باغهای سردرود را نیک می شناختند و به آن پیرامونها بهتر از هر کس آشنا می بودند و کسانی از ایشان در آن چند روزه به دستاویز داد و ستت به سردرود آمده سنگرهای مجاهدان را یاد گرفته بودند از این رو چون جنگ آغاز شد از کوچه باغها به پیشرفت پرداختند و از پشت سر مجاهدان درآمده از هر سوی سرد رود را فرا گرفتند این بود مجاهدان بیش از هفت هشت ساعت ایستادگی نتوانسته شکست یافتند کسانی از ایشان کشته گردیده از بازماندگان دسته ای خود را بیرون انداختند و دیگران گرفتار شدند از ایشان نیز سواران کسانی را کشته و کسانی را لخت کرده رها گردانیدند از آنان که گرفتار شدند یکی حاج حسین ارومچی و دیگری اسقرخان و سومی نایب حسین یاپوشقانچی بودند این یکی را همانجا کشتند ولی حاج حسین و اسقرخان را با حال بدی به مراقف فرستادند و در آنجا به زندان سپردند نیز دو تن نماینده علمای نجف دستگیر افتادند که به مراقه فرستاده شدند مشهدی محمد علی خان میگوید من پای تلفن می بودم با حاج حسین و اسقر مسکین گفتگو می کردم ایشان سختی کار را آگاهی می دادند ناگهان حاج حسین گفت کار از کار گذشته و کمک هم سودی ندارد این گفته تلفن را رها کرد من چگونگی را به ستارخان آگاهی دادم به باقر نیز کسی فرستادیم و چون او بیامد هر سه سوار گردیده تا خطیب پیش رفتیم در آنجا گریختگان می رسیدند ستارخان به سرکردگان بد گفت ولی سودی نداشت تا غروب ایستادیم ستارخان گفت برویم به سردرود باقرخان و من نپسندیدیم و او را برداشته به شهر بازگشتیم آمادگی های دوسو بدین سان سمتخان خود را به پیرامون شهر رسانیده در سردرود لشگرگاه ساخت و به جلوگیری از آمدن خاربار به شهر کوشید. آزادی خواهان در برابر او خطیب را که از آبادی های نزدیک شهر است و در قرب آن به سر راه سردرود نهاده سنگربندی کرده مشهدی هاشم حراجچی و مشهدی شفیع قناد را با دسته هاشان به نگهداری آنجا گماردند. 
مردم خطیب در آن هنگام زمستان خانه های خود را رها کرده به شهر آمدند تنها نایب اکبر ریش سفید آنجا که خود مرد دلیری می بود با دسته ای توفنگچی برای پشتیبانی مجاهدان باز ماندند قراملکیان که گفتیم پس از توهی شدن دوچی رو به ستارخان آورده از او آمرزش و زینهار خواستند و او بی هیچ گونه بازخواستی زینهار به آنان داد در این هنگام باز دشمنی از سر گرفتند و با سمتخان به هم بستگی یافتند عباس حکماواری و دیگران که گریخته بودند دوباره در آنجا گرد آمدند سمتخان نیز سرکردگانی را با سوارانشان به آنجا فرستاده دستور داد راه ارونق و انزاب را ببندند و از آن سو نیز بجنگند آزادی خواهان در برابر آنجا نیز در حکماوار سنگر بستند و مجاهدان گذاردند و به روی یک بلندی که دشگیر داغی نامیده شود توپ کشیدند چیرگی های پیاپی سمتخان او را به نام گردانیده هواخواهان دولت او را به عین و دوله برتری می نهادند و به او امید بیشتر می بستند آزادی خواهان نیز او را بدخواه ترش مرده بیش از همه پروای او می کردند از روزی که این به سرد رود رسید عین و دوله نیز گفتگوی آشتی و نیکخواهی را رها کرده او نیز جنبش کرد و آمادگی نشان داد چنان که گفته این این زمان سپاه انبوهی به سر او گرد آمده و قورخانه و افزار بسیار از تهران رسیده بود در همان روزها رحیم خان باز با سواران و سربازان قرداق به او پیوست بدینسان دوباره گرد شهر گرفته شد و این هنگام تنها راه جلفا به روی شهر باز می بود که از آن راه قند و شکر و نفت و گاهی نیز تفنگ و فشنگ می آمد. در آن سه ماه خاربار در شهر فراوان گردیده نان را هر منی هشت عباسی می فروختند. ولی چون راه سردرود و قراملک بسته گردید گندم گران و کمیاب گردید و نان در نانبایی ها بسیار کم شد نیز دیگر خوراک ها گران و کمیاب شد روی هم رفته هر باره سختی بازگشت باید دانست محمد علی میرزا چون مجلس را برانداخت کار تبریز را کوچک می شمرد. و این بود چاره آن را از شجاع نظام و رحیم خان و ملایان اسلامیه میخواست. ولی سپس که دانسته شد کار بزرگتر از آن می باشد سپهدار را فرستاد و به این و دوله فشارها آورد و با این حال کاری از پیش نرفت این بود چشم از آن آمادگی ها پوشیده این بار به یک آمادگی بزرگتری برخاست. چنان که دیدیم نخست دسته قزاق را فرستاده پشت سر آن پیاپی سواره و سرباز روانه گردید و به جای سپهدار علی خان ارشد و دوله را به فرماندهی و سرداری برگزید که روانه شود. از سوی دیگر سمت خان را روانه گردانید که سپاهیان مراقب و چاردولی و کردستان و آن پیرامونها را گرد آورده او نیز از سوی دیگری فشار به شهر آورد این بود این زمان نیروی دولتیان بسیار بیشتر از پیش شده بود در تبریز شماره سپاهیان دولتی در این بار میانه سی و پنج هزار و چهل هزار گفته میشد.
شجاع نظام و رحیم خان که از پول و قورخانه در تنگی می بودند، این دسته ها از پول گلهی نداشته از قورخانه نیز در بهترین حال می بودند، زیرا توفنگ ها و فشنگ هایی که مزفر شاه در چهار سال پیش در آخرین سفر خود به اروپا به کارخانه های فرانسه سفارش داده بود، این زمان به تهران می رسید و محمد علی میرزا به سپاهیان بخشیده به سر تبریز می فرستاد. توفنگ های لوبل که در تبریز به نام ستیر شناخته گردید، آخرین بیرون داده کارخانه های فرانسه می بود و قشنگترین توفنگ ها به شمار می رفت. بیشتر دولتیان از این توفنگ یا پنج تیر به دوش می داشتند. ورندل و توفنگ های کهنه دیگر دیده نمی شد. از آن سوی دسته های قزاق چند شست تیر می داشتند که آنها را نیز از فرانسه خریده بودند و گویا نخست بار می بود که در ایران شست تیر به کار می رفت. از چیزهای شنیدنی آنکه فرمانده این شست تیرها رزاخان سبادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت و خود بیست سال با توانایی و کاردانی بسیار فرمان روایی کرد اینها آمادگی های دولتیان می بود از این سو آزادی خواهان چنان که گفته ایم از آن که در آغاز جنگ می بودند بسیار نیرومندتر گردیده از هر باره به استواری افزوده بودند به ویژه پس از به هم زدن دستگاه اسلامیه و توهی گردانیدن دوچی که چون دسته هایی به بیرون فرستادند و سلماس و خوی و مرند را گشادند بار دیگر به شمارهشان افزود زیرا دسته هایی از روستاییان به شهر آمده تفنگ گرفته به مجاهدان پیوستند از آن سوی در همین روزها که سخن میرانیم یک دسته ارمنی که کمیته داشناقسیون به پیروی از کمیته سوسیال دموکرات روسی از قفقاز فرستاده بود به سردستگی کریخان به تبریز رسیدند در این هنگام خود شورش نیرومندتر گردیده گذشته از جنبش هایی که در تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان پدیدار می بود در قفقاز در میان ایرانیان و همدستانی که از گرجیان و روسیان می داشتند تکانی پیدا شده و در همین روزها بود که با معز و سلطان و دیگران گفتگو می کردند و بنیاد شورش گیلان را می گذاردند. نیز در همین روزها بود که در اسپهان جنبش پیدا شده و سمسام و سلطنه و بختیاران به آن شهر دست یافته بودند پیداست که اینها گذشته از هر چیزی به استواری دلهای تبریزیان می افزود. درباره تفنگ و افزار جنگ نیز در آن چند ماه پیشرفت رخ داده پنج تیر فراوان شده بود. از قفقاز چه با دست آزادی خواهان و چه به دستیاری بازرگانان تفنگ و تپانچه بسیار آورده می شد. ستارخان تا می توانست به آن بازرگانان همراهی نموده دل می داد. از آن سوی شادروان میرهاشم خان خود بازرگانی برگزیده و فرستاد و تفنگ بسیاری آورانید. در خود تبریز هم تفنگ های پنج تیر ساخته بیرون میدادند. این بود کم کم تفنگ های شاسپو از میان رفت و ورندل و مانند آن بسیار کم شد. روی هم رفته مجاهدان آراسته تر و بهتر از پیش شدند و چندان کمی از دولتیان نداشتند. شست تیر و توبهای تازه درآمده که دولتیان می داشتند، آزادی خواهان نیز بمب و نارنجک به کار می بردند. 
روی هم رفته آمادگی های دو سو بیشتر شده بود و از همین روزها یک رشته جنگ های دیگری آغاز گردید که ما در گفتار جداگانه خواهیم آورد. در اینجا می باید اندکی به تهران پردازیم و پیشامدهای آنجا را به کوتاهی بنویسیم. مجلس شورای کبرای دولتی چنان که گفته این محمد علی میرزا چون مجلس را به توپ بست برای بستن زبان دولتهای اروپا چنین وانمود که مشروطه را بر نینداخته و تنها مجلس را به هم زده که پس از سه ماه دوباره مجلس باز خواهد شد. لیکن چون سه ماه پایان یافت این بار هم به دو ماه دیگر نوید داده در دوم مهر ماه فرمانی به نام صدر اعظم بیرون داد در این زمینه که چون مجلس در نوزدهم شوال باز خواهد شد باید زمینه آن را آماده گردانید و در همان فرمان فهمانید که قانونها به حال خود باز نخواهد ماند و مشروطه بر وفق شرع انور خواهد بود نیز در آن فرمان تبریز را برکنار گردانیده آگاهی داد تا تبریز منظم و اشرار آنجا قلع و غم نشود در انتخابات بهره نخواهد داشت سپس چون دو ماه نیز پایان یافته نوزدهم شوال نزدیک شد روز شانزدهم آبان در باغشاه نشستی برپا گردانیده گروهی از سرجنبانان تهران را به آنجا خواندند و به نام اینکه نوزدهم شوال نزدیک است و باید نمایندگانی برای مجلس برگزیده شود سخن به میان آوردند و چون از پیش با هم نهاده بودند، حاجی شیخ فضل الله و دیگران آواز بلند کردند که مشروطه با شریعت سازگار نیست. و تلگراف های بسیاری را که با دستور حاجی شیخ فضل الله و به میانجیگری او از ملایان کرمان و همدان و شیراز و دیگر شهرها به فراوانی رسیده بود، بیرون ریختند. شگفتر آنکه گفته می شود یک تلگرافی نیز به نام مردم تبریز خواندند. نتیجه این نشست آن بود که چلوار بزرگی را گرفتند و به روی آن عریضه ای به شاه نوشته خواستار شدند که از مشروطه چشم بپوشد و به ایران باز نگرداند و همگی باشندگان خواهان و ناخواهان آن را مهر کردند و بدین سان نشست به پایان رسید سپس برای روز بیست و هشتم آبان مردم را باز برای نشست خواندند. این بار خود محمد علی میرزا نیز آمد در آنجا نیز گفتگو از نخواستن مشروطه رفت و باز درخواستی یا عریضه ای به مهر مردم رسانیدند و چنین نهاده شد که شاه در بالای آن پاسخ نویسد و آن را به چاپ رسانیده در شهر بپراکنند این کار را انجام دادند و ما اینک نوشته شاه را در پایین میآوریم. بسم الله تبارک و تعالی جنابان مستطابان حجج اسلام سلمهم الله تعالی عزم ما همه وقت به تقویت اسلام و حمایت شریعت حضرت نبوی سلام بوده و همت حال که مکشوف داشتید تأسیس مجلس با قواعد اسلامی منافی است و حکم به حرمت دادید و علمای ممالک هم به همین نحو کتبن و تلگرافن حکم بر حرمت نمودند. در این صورت ما هم از این خیال بلمره منصرف و دیگر عنوان همچو مجلس نخواهد شد. لیکن به توجهات حضرت امام زمان عجل الله فرجه در نشر ادالت و بست معدلت دستور العمل لازم داده و می دهن. 
آن جنابان تمام طبقات را از این عزم خسروانه ما در نشر معدلت و رعایت حقوق رعیت و اصلاح مفاسد به قانون دین مبین اسلام حضرت خاتم النبیین اطلاع بدهید. محمد علی شاه قاجار با همین روی کاری های خونک که ما کوتاه شده آن را آوردیم، خود را دلاسوده گردانیدند و محمد علی میرزا بهانه‌ای به دست آورده از نویدی که درباره باز کردن مجلس داده بود به یک بار سر باز زد. لیکن با فهم و اندیشه کوتاه خود بران شد که مجلسی به نام مجلس شورای کبرای دولتی از درباریان و اعیان بازرگانان پدید آورد که در دربار بنشینند و در کارهای دولتی به سکالش و گفتگو پردازند و این خود جانشین دار و شورا باشد از این رو پنجاه تن کمابیش از آن کسان را فهرست کردند و به هر یکی نامه فرستاده به باشندگی در آن مجلس خواندند که روز یکشنبه هشتم آذر که روز گشایش آن مجلس خواستی بود به دربار روند و پس از آن هفته ای دو روز در مجلس باشند و گفتگو کنند نامهای آن کسان در روزنامه ها برده شده ولی ما نیازی به شمردن آنها نمی بینیم چنان که دانسته ایم این مجلس تا دیری برپا می شد و پیداست که جز گفتگوهای بیهودهی به میان نمی آمد و باشندگان بیش از همه به خودفروشی و برتری جویی به یکدیگر می پرداختند. ما نمونه ای از گفتگوهای آنجا در دست می داریم که در پایین می آوریم. یکی از باشندگان صدر و سلطنه می بوده که تا چند سال پیش در تهران میزیست. از یکی از درباریان بنام شمرده میشد و زمانی هم به سفارت در آمریکا رفته بوده. نوشته ای از این مرد در دست است که کوتاه شده یان را در پایین میآوریم. هو قزلی که باید انشاءالله تعالی روز سهشنبه در مجلس شورای مملکتی صدر و سلطنه از حفظ برای امین دربار در ملع بلند با کمال رشادت بخواند بدون اندیشه. گناه کردن پنهان به از عبادت فاش اگر خدای پرستی هوا پرست مباش قزل را تا به آخر آورده است و آنگاه چنین می نویسد هفته شعر است سوم زیحجه 1326 همانا امین دربار در نشست پیش با سخنی حاجی صدر و سلطنه را آزرده است و این چون به خانه برگشته این قزل سعدی را که هفته بیت است از بر کرده است که در نشست دیگری در ملع بلند با کمال رشادت برای او بخواند و کینه خود را بجوید از اینجا توان پنداشت که همچون بزمهای دیگر اعیانها و درباریان بیشتر گفتگوها در آن مجلس شورای کبرا شعر خواندن و به هم دیگر نیش زدن و هنر خود را نشان دادن بوده است بدبخت ملتی که تاریخ خود را ندانند تیر بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند 
شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی تهران 1319 ارائه ای از بنیاد آینه بدبخت ملتی که تاریخ خود را ندانند تیر بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی تهران 1319 ارائه ای از بنیاد آینه تیر خوردن حاجی شیخ فضل الله چنان که گفتیم ایستادگی تبریزیان در برابر محمد علی میرزا و فیروزی های آنان در همه جا مردم را به تکان آورده بود در تهران با همه سختگیری هایی که میرفت انبوهی از مردم زبان باز کرده از تبریزیان ستایش می کردند و مشروط خواهی نشان می دادند. به ویژه پس از به هم خوردن اسلامیه که گریزندگان از دوچی خود را به تهران رسانیدند و آن خاری و زبونی ایشان مایه دلیری آزادی خواهان گردید در ماه آبان چون تلگراف از نجف رسیده آگاهی از مرگ شادروان حاجی میرزا حسین تهرانی داد و در تبریز و همه شهرها ختمهای باشکوه درچیدند در تهران آزادی خواهان آن را دستاویز ساختند و بازارها را بسته در چند جا ختمهای بسیار با شکوه گذارده در آن میان سوهشهای خود را به بیرون می آوردند و گفتگو از مشروطه می کردند. در روزهایی که محمد علی میرزا با دستیاری حاجی شیخ فضل الله و دیگران آن روی کاری ها را که در بالا یاد کردیم به انجام می رسانیدند در بیرون مردم به این نمایش ها پرداخته بودند و تا می توانستند بدگویی از محمد علی میرزا و حاجی شیخ فضل الله می کردند در همان روزها یک داستان نابیوسانی نیز رخ داد 
چگونگی آنکه سید علی آقا یزدی که گفته این یکی از ملایان بدخواه مشروطه و از بنیادگزاران آشوب میدان توپخانه می بود به عنوان ختم برای حاجی تهرانی در خانه خود چادری افراشت و در خانه را برای آمد و شد مردم بگشاد و در آن میان به هواخواهی آشکار از مشروطه پرداخت و از دو سید و دیگران به ستایش برخواسته در زیر پرده به محمد علی میرزا نکوهش ها کرد این کار او مایه شگفت هر کس بود و محمد علی میرزا چون آن را شنید فراشانی فرستاد که چادر او را در خوابانیدند و خانه او را به زیر نگهبانی گرفتند اینها نیک نشان میداد که محمد علی میرزا در دیده ها بسیار خار شده و هوادارانش نیز از سستی کار او آگاه گردیدند بدینسان میگذشت تا در آزرماه این سید علی آقا به عبدالعظیم رفته و در آنجا بستی نشست و بیرق مشروط خواهی افراشته مردم را به سر خود گرد آورد همچنین صدر العلماء و دسته های دیگری به شیوه دیرین خود به سفارت عثمانی پناهیدند و در آنجا انبوه شده به بازگشتن مشروطه کوشیدند. در نتیجه این داستانها در تهران نیز رشته از هم گسیخت و برخی آزادی خواهان به چیرگی هایی برخواستند. از جمله کسانی آهنگ کشتن حاجی شیخ فضل الله کردند. چنان که میدانیم حاجی شیخ فضل الله دشمن بزرگ مشروطه می بود، که گذشته از کارهایی که در زمانهای پیش کرده و از ناچاری پا به کنار گذارده بود از آغاز خرد خودکامگی دوباره پا به میان گذارده از هر راه به کندن بنیاد مشروطه کوشیده بود چنان که در پیش آمد اخیر محمد علی میرزا را از باز کردن مجلس باز داشت و شهرهای ایران را براغالانیده ملایان را به بیزاری از مشروطه و فرستادن تلگراف ها به دربار برانگیخت. می توان گفت این هنگام رشته کارهای محمد علی میرزا بیش از هر کسی در دست این می بود. محمد علی میرزا در آن ایستادگی که در برابر آزادی خواهان و علمای نجف و نمایندگان سیاسی دولتهای اروپا می نمود بیش از همه به دلگرمی از پشتیبانی این می بود. از این رو بسیار پاسش می داشت و به هر گفتهش گوش میداد و در هر کاری اندیشه او را می خواست. در بیرون نیز مردم با انبوهی به در خانه او می رفتند و می آمدند و او در سایه این پیش آمدها شکوه و جایگاه بسیاری پیدا کرده در آمدن و رفتن به کالسک می نشست و همراهان بسیار با خود بر می داشت. می توان گفت این مجتهد شیعی به آرزوی دیرین خود رسیده آنچه از سالها خواسته یافته بود از این رو برخی از آزادی خواهان که ما نیک نشناخته ایم نقشه کشتن او را کشیده جوان بیباکی را به نام کریم دواتگر با کسانی به آن کار برانگیختند و آنان شب شنبه 19 دی فرصتی جسته به کار برخواستند ولی به نتیجهی که میخواستند نرسیدند و چون سرگذشت را محرر حاجی شیخ فضل الله برای پسر او در نجف نوشته است و آن نوشته در دست است اینک کوتاه شده آن را میآوریم مینویسد روز آدینه حاجی شیخ فضل الله به دیدن کسانی رفته بود و شب چون دو ساعت گذشته همراه پسرش حاجی میرزا هادی و سه تن دیگر از ملایان پیرامونش و چند تن نوکر که چراغ میکشیدند به جلوخان عزادالملک رسیده پیاده گردید 
یکی از سوی جلو پیش می آمد و چون به حاجی شیخ فضل الله رسید ششلول خود را کشیده تیری به سوی او انداخت و او از گزند تیر سرپا ایستادن نتوانسته به زمین نشست و میرزاهادی به نگهداری او پرداخت و چون چند تیر دیگر نیز انداخت دو گلوله به میرزا حاجی آقا دماوندی رسیده او را هم زخمی گردانید و چون همراهان حاجی شیخ فضل الله به سر او ریخته خواستند دستگیر کنند یک گلوله از زیر گلوی خود زد که از استخان گونه بیرون جهید همراهان او که در آن نزدیکی ها می بودند داستان را چنین دیده بگریختند در این میان همسایگان به آواز تیر بیرون ریخته از چگونگی آگاه گردیدند و هر سه از زخمیان را برداشته به خانه شیخ فضل الله بردند تیری که به او خورده از زیر ران چپ گذشته بیرون آمده بود و از زخمش کاری نمی بود میرزا حاجی آقا از پا و از شانه زخم برداشته حال او نیز بد نمی بود ولی خود زننده حالش بد می بود و از آسیب گلوله سخن گفتن نمی توانست این بود هرچه پرسیدند پاسخی نگرفتند و تنها از مهرش دانستند که نامش کریم است فردانیز جستجوهایی کرده دانستند پیشه دواتگری داشته است به هر حال او را نگه داشتند چون زخمش بهبودی یافت زنجیر به گردنش زده به زندان فرستادند حاجی شیخ فضل الله به کشتن او خورسندی نمیداد و گویا در زندان می بود تا تهران به دست آزادی خواهان افتاد حاجی شیخ فضل الله و میرزا حاجی آقا نیز پس از چندی بهبودی یافتند یک کار شگفتی از آزادی خواهان قفقاز این بود برخی از رخدادهای تهران و چون در همان هنگامها یک کار شگفتی هم از آزادی خواهان قفقاز رخ داد که در پایان گفتار آن را نیز میآورم چنان که گفته این محمد علی میرزا میخواست از روس و انگلیس وامی گیرد روس و انگلیس که از سالیان دراز وام دادن به ایران را افزاری برای انجام آرزوهای سیاسی خود گرفته و تا آن هنگام چند بار وام داده بودند از دیرباز میکوشیدند که بار دیگر وامی دهند و به چیرگی خود افزایند و چنان که میدانیم از آغاز باز شدن مجلس چند بار این گفتگو را در آنجا به میان آوردند و در هر بار مجلس به جلوگیری کوشید لیکن پس از بسته شدن مجلس باز آن گفتگو در میان می بود محمد علی میرزا نیز از بیپولی و تنگ دستی آن را میخواست چون این گفتگو میرفت که پولهایی به نام پیشقستهای آن وام به محمد علی میرزا بپردازند تا کار او راه بیفتد و سپس که دوباره مجلس باز شد و آن را به نیک داشت و قانونش گذرانید بازمانده را بپردازند و برای گرو نیز جواهرات دولتی را نام میبردند چنان که گفتیم انجمن تبریز به جلوگیری از این کار برخواسته تلگراف ها به پارلمان های اروپا فرستاد نیز علمای نجف فتوایی در آن باره به شهرها فرستادند همچنین در خود کشورهای روس و انگلیس آزادی خواهان زبان به خردگیری باز کردند در نتیجه اینها دو دولت گام پس گذاردند و از پرداخت پول باز ایستادند از آن سوی از زمانی که داستان بمباران مجلس با دست لیاخوف رخ داده بود چون روزنامه های انگلیس به رفتار او ایرادهای بسیار میگرفتند برخی از روزنامه های روسی نیز با آنان هماواز شدند و از دولت خواستار گردیدند که لیاخوف را بازگرداند این آوازها در روسستان محمد علی میرزا را به بیم انداخت 
زیرا خود را به لیاخوف و نیروی او نیازمند میدید. از این رو علا الملک را برگزیده به نام سفارت فوقلاده به پترزبورگ فرستاد که در آنجا با دیدن این و آن و با راندن گفتار در نشستها اندیشه مردان آزادی خواه روس را چه درباره بازخواستن لیاخوف و چه در زمینه دادن وام به سود او گرداند و علا الملک رفته به کارها و گفتارهایی پرداخت که در روزنامه های روسی نوشتند. چون داستان وام در نزد آزادی خواهان در خور چشم پوشی نمی بود و محمد علی میرزا اگر پول بسیار به دست آوردی به تواناییش افزودی از این رو کمیته ایرانیان در باکو چون این خواست که کسی را از ملایان آزادی خواه ایرانی به نام نمایندگی از سوی علمای نجف روانه پترزبورگ گرداند که رفته در آنجا با سررشت داران روسی به دیدار و گفتار پردازد و ناخشنودی علمای نجف را درباره وام دادن به آنها برساند و چون سیاستگران روسی میخواستند اگر خودشان به نام دولت وامی ندادند سرمایه داران اروپا را وادارند که با گرفتن گرو وامی به محمد علی میرزا دهند آن نماینده از این نقشه به جلوگیری کوشد این اندیشه را که می داشتند در همان روزها میرزا علی اکبر ارداقی با میرزا عبدالعلی معبد بیتگلی از گیلان به باکو رسیدند. میرزا علی اکبر را می شناسیم که در باقشاه از گرفتاران بوده و چون از آنجا رهایی یافت با دستور محمد علی میرزا در تهران نمانده روانه رشت گردید. لیکن در آنجا نیز سردار افخم که یکی از دشمنان بنام مشروطه می بود او را آسوده نگذارده به قفقاز فرستاد. اما معبد این مرد زمانی در نجف می بوده و درس می خانده. ولی بیان که مایهی اندوزد به ایران بازگشته بود در اینجا گاه در دبستانها آموزگاری کردی گاه خود را به امیر بهادر بستی و شاهنامه برایش درست گردانیدی. سپس در جنبش مشروطه با آزادی خواهان می بوده که می آمده و می رفته و از این رو پس از بمباران نهانی می زیسته تا همراه میرزا علی اکبر به گیلان رفته و از آنجا به قفقاز رسیده و روی هم رفته یک مرد آشفته سری می بود که در خور کار بزرگی نمی بود لیکن آزادی خواهان به ریش پهن و انبوه و دستار بزرگ او ارج گذاردند و همان را برگزیده رختهای گرانبهای پاکیزه برایش خریدند و پول گذافی به کیسه ریختند و پانوف را که از ایران بیرون رانده شده و این زمان در قفقاز با آزادی خواهان ایرانی همدستی می نمود و دلسوزی های بسیاری نشان میداد به نام ترجمان همراه او گردانیده روانه کردند بدینسان معبد به پترزبورگ رفت و در آنجا خود را به نام شیخ میرزا علی فرستاده ویژه علمای نجف شناسانیده به راهنمایی پانوف در یک مهمانخانه با شکوهی فرود آمد و با مردان سیاسی روس به ویژه با آزادی خواهان ایشان به آمد و رفت و گفت و شنید پرداخت و در روزنامه ها گفتارها نوشت که همه این کارها را پانوف به نام ترجمانی او می کرد. کم کم نام او به روزنامه ها افتاد. روسیان به جستجو پرداخته از عرفع و دوله درباره او پرسش هایی کردند. عرفع و دوله پاسخ فرستاد که در نجف چنان کسی نبوده است. از آن سوی روزنامه های انگلیسی درباره او به گفتگو پرداختند. 
تا چند هفته این گفتگوها در میان می بود تا روسیان دریافتند که نمایندگی او از نجف دروغ است و همانا میخواستند او را بگیرند که پانوف آگاهش میگرداند و او را در رخت ناشناسی به راه آهنی نشانیده بیرون میفرستد. خود نیز جداگانه بیرون میآید بدینسان هر دو به باکو بازگشتند. لیکن در آنجا نیز ماندن نتوانستند و کمیته معبد را به استانبول فرستاد. پانوف نیز به گیلان آمد که در شورش آنجا دست داشت. این داستان شیخ میرزا علی را که با همه هیاهویش سود بسیاری نداشت، براون و دیگران به گشادی نوشته ولی پی به ریشه آن نبرده و از اینکه شیخ میرزا علی همان معبد بیدگلی می بوده ناآگاه ماندند. گفتار پنجم چگونه تبریز بار دیگر به تنگنا افتاد در این گفتار سخن رانده می شود از جنگ هایی که بار دیگر در پیرامون شهر با دولتیان می رفت و از رخدادهای دیگر تا زمانی که جنگ ها پایان پذیرفت تبریز و خوی و سلماس چنان که گفتیم چون سمدخان به سرد رود رسیده در آنجا و در قراملک لشگرگاه ساخت دوباره گرد شهر گرفته شد میباید گفت دور نوین دیگری در تاریخ جنگ های تبریز بازگردید از همان هنگام یک رشته جنگ های دیگری آغاز شد که در این گفتار به داستان آنها خواهیم پرداخت چنان که گفتیم در این جنگ ها آمادگی های دوسو بیشتر می بود و جنگ ها نیز بزرگتر رخ میداد. از آن گذشته در این دوره در خود شهر آرامش و آسایش می بود و جز در کنارها جنگ نمی رفت و اداره ها همه برپا گردیده کارها از روی سامانی که در شهرهای ایران کمتر مانندش دیده شده انجام می گرفت. آزادی خواهان شایندگی بسیاری از خود نشان می دادند. سید محمد رضای شیرازی که از تهران گریخته به قفقاز رفته بود امروزها خود را به تبریز رسانید و روزنامه خود را در اینجا به راه انداخت و در شماره نخست آن که در تاریخ چهارم بهمن بیرون داده گفتار درازی درباره سامان شهر و پسندیدگی کارهای آزادی خواهان نوشته است. چنان که گفته ایم سید محمد رضا مرد گردن کشی می بود. در تبریز با آنکه از تبریزیان هر گونه مهربانی دید و خود پناهنده تبریز می بود باز به ستارخان و دیگران زبان درازی ها می کرد و رشک می برزید. با این نهاد بدش در این هنگام از ستایش به کارهای آزادی خواهان خودداری نتوانسته است می نویسد تمام مسادر امور از انجمن مقدس و حضرت سردار و حضرت سالار و مجاهدین و سایر مراکز خوشبختانه حس نموده اند که اداره نمودن یک مملکت امکان نخواهد داشت مگر به تجزیه امور و تفکیک قوای مقننه و قضاییه و مجریه از همدیگر سپس آغاز می کند به یاد کردن یکایی که اداره ها انجمن ایالتی را میگوید هفته ای شش روز دو ساعت از روز گذشته تا ساعت چهار از شب برپاست و به کار میکوشد. اجلال الملک را میگوید سردار و سالار برگزیده به همداستانی انجمن همه کارهای شهری را به او سپاردهاند. شهربانی را میگوید کنون را چهارصد جوان نیرومند آراسته با رختهای ویژه خود به نگهداری ایمنی میکوشند. 
از ایمنی شهر سخن رانده میگوید بازرگانان و بازاریان و دیگران با دلگرمی و ایمنی بسیار بکار پرداختند و روستاییان که به شهر میآیند و خاربار میآورند تا کنون مانند این ایمنی را ندیده بودند شهرداری را می نویسد که با همه گرفتاری شهر به جنگ با یک پافشاری بیمانند به آبادگردانیدن شهر و هموارگردانیدن راهها و سنگ گستردن به کوچه ها سرگرم می باشد. بیمارستان را که در کوی ارمنستان بنیاد یافته بود می نویسد دارای هفت اتاق بالا و پایین می باشد که بیست و پنج تخت خواب با هرچه نیاز هست می دارد. کمیسیون جنگی را میگوید به همداستانی انجمن ایالتی برپا گردیده در زیر دست سردار و سالار به کار میپردازد ادلیه را میگوید تازه برپا گردیده و رئیس آن ضیاءالعلما میباشد از کمیسیون های مالیه و اعانه نیز نام برده ستایش مینویسد یک چیز که مساوات فراموش کرده و ننوشته سامان و آراستگی دسته های مجاهدان بوده با آنکه ایرانی و قفقازی و گرجی و ارمنی و شهری و دیهی به هم آمیخته بودند با همدیگر رفتار برادرانه میکردند و با همه تخمپاشی هایی که از سوی میوه چینان رخ میداد رشته همدستی را از هم نمیگسیختند یک نمونه نیکی از سامان و آراستگی تبریز در آن جنگ و گرفتاری بیرون آمدن روزنامه های ناله ملت انجمن، مساوات و چاپ شدن دیگر نوشته ها و بازگردیدن دبستان ها می بود که مساوات این را نیز فراموش کرده است. کوتاه سخن در این دوره شهر از هر باره در سامان و آرامش می بود. از آن سوی در این دوره تبریز تنها نبوده خوی و سلماس نیز با آن همدوش می بودند. چنان که گفتیم این زمان راه شوسه مرند از تبریز تا جلفانیز در دست آزادی خواهان می بود که به باز بودن آن عرج می گذاردند و دلبستگی می نمودند. از آن سوی دولتیان به گرفتن این راه و یا آشفت گردانیدن آن بسیار می کوشیدند و کارکنان روسی شوسه با آنان همدل و همدست می بودند. این بود در آخرهای دیماه یک دسته از ماکوییان در گلفرج که دیهی در مرز است گرد آمده آشوب برپا کردند و راه را بستند. یک بار نیز در نزدیکی جلفا پست را زدند. همگی می دانستند که این کارها برای بهانه دادن به دست روسیان است که سپاه از جلفا بگذرانند. از این رو از تبریز حاجی میرزا آقا بلوری را که از بازرگانان و خود از سردستگان مشروط خواهان می بود همراه رضا قلی خان سرتیپ یکانی و برادرش محسن خان گوش پشت روانه آنجا گردانیدند اینان به جلفا رفته به کارهای آنجا رسیدند سپس ماکویان را در گلفرد شکسته بیرون راندند بدینسان به کارها سامان داده به مرند آمدند و در آنجا نزد فرج آقا ماندند. لیکن خواهیم دید که چندی نگذشت مرند و جلفا از دست رفت و آنچه ماند و با تبریز همدوشی نمود خوی و سلماس بود. سلماس را چنان که گفتیم حاجی پیش نماز و دیگران نگه می داشتند. خوی نیز همان که گشاده گردید، هیدرم و اغلی که از تبریز به مرند رفته بود، خود را به آنجا رسانیده رشته کارها را به دست گرفت. در آنجا نیز ادلیه و شهربانی و مالیه و دیگر اداره ها برپا گردید. 
نیز امو اقلی با چابکی و کاردانی بسیار به بسیج نیرو پرداخت که شهر را در برابر کردان و ماکوییان که آبادی های نزدیک را گرفته بودند نگه دارد و از همه روزها جنگ های آغاز یافت که داستان آنها را جداگانه خواهیم آورد. امیر هشمت که او نیز از تهران به قفقاز رفته و از آنجا به تبریز رسیده بود، انجمن ایالتی او را به فرمانروایی خوی برگزید و این روانه گردیده با امو اقلی به همدستی پرداخت. آغاز جنگ با سمت خان سمت خان که روز پنجشنبه هفدهم دیماه به سردرود رسیده در آنجا استوار گشت با همه سرما و زمستان بیش از یک هفته به آسودگی نپرداخته پنجشنبه دیگر جنگ آغاز کرد. و تا سه روز در میانه رزم و پیکار میرفت چون داستان این جنگ ها را روزنامه انجمن نوشته و ما آگاهی یا یادداشت دیگری در دست نمیداریم کوتاه شده ی آن نوشته را در اینجا میآوریم روز پنجشنبه چهارصد تن از سواران ناگهان به لاله که در نیم فرسخی سوی غربی شهر است تاخت آوردند و پس از خوردن گوشمال سختی از دست مجاهدان راه گریز را پیش گرفته به سردرود بازگشتند روز آدینه ششتن از دسته داشناقساقان ارمنی به سرکردگی فدایی به نام گری که به تازگی از قفقاز رسیدند برای دیدن سنگرهای سوی خطیب به آنجا رفته بودند و چون بر پشتهی که به اخمقیه نگران است بالا می و به آن سو نگاه می کنند، سواران دولتی را می بینند که در آن دیه انبوه شدند. از آن سوی سواران اینان را دیده نزدیک به پانست تن رکاب کشیده جلوریز بر اینان می تازند. بهادران فدایی از از پایین آمده با همه اندکی به جنگ می و دشمن را آتش گرفته چندان چابکی می کنند که سواران دست و پا گم می کنند. در این میان مجاهدان آگاهی یافته از چند سو به شلیک می پردازند. سواران چاره جز گریز ندیده رو برمیگردانند چند تنی از ایشان کشته شده دیگران خود را به سرد رود می رسانند. شماره کشتگان ایشان دانسته نیست ولی از فداییان ارمنی یکی زخم سبکی برداشته است. همانا این دو شکست به خودخواهی سمتخان بر میخورد که روز شنبه همه نیروی خود را بکار انداخته نزدیک نیمروز از سوی اخمقیه به تاخت میپردازد. مجاهدان آگاه شده به جلوگیری برمیخیزند و یک ساعت پس از نیم روز جنگ بس بزرگ میگردد و خود سردار سوار شده به رزمگاه میشتابد. فداییان داشناقساقان و سوسیال دموکرات از ارمنی و گرجی همگی همراه او میروند و نیز حاجی پیشنماز سلماسی و بلالاقا کهن شهری که این روزها به تبریز آمده بودند روانه میگردند. نخست بار بود که جنگ به آین نظام کرده میشد. همه دستها زیر فرمان سردار می بودند ولی سرکردگان از بزرگ و کوچک هر یکی در جای خود کار می کردند. مجاهدان سواره هم پیاده شده در صف جنگ می کردند. سه ساعت درست پیکار به سختی برپا و هر دو سوی ایستادگی می کردند. ولی یک ساعت به غروب دولتیان سستی نشان دادند و پیدا بود پایشان از جا در رفته. مجاهدان به یک بار بیرون تاختند و جنگ کنان آنان را پس نشانده یازده سنگر از دست ایشان گرفتند. 
از سواران انبوهی کشته شده و زخمی گردیدند و دیگران رو به گریز آوردند. شماره کشتگان دانسته نیست. نوزده اسب گلوله خورده میان بیابان افتاده. این است آنچه روزنامه انجمن نوشته. ولی مسابات که دو جنگ آخری را او نیز یاد کرده، روز شنبه را می نویسد دولتیان پیش از درآمدن آفتاب با همه نیروی خود به جنگ برخواستند. درباره کشتگان این جنگ هم راپورت بلدیه را به دینسان می آبرد. یازده تن را به دیه اخمقیه برده در آنجا به خاک سپرده اند. نیز نونزده کس را در خلیجان و سیزده کس را در خود سرد رود زیر خاک کرده اند که روی هم رفته بیست و چهار کشته داشته اند. جز از زخم داران. ولی از سوی مجاهدان هر دو روزنامه می نویسند که کسی کشته نشده. مساوات می نویسد سه تن زخم بیزیان برداشتند از بیست و هشتم دی خاموشی بود پس از یک هفته هم محرم فرا رسید و هر دو سو به کارهای آن ماه پرداختند در شهر سوکواری و دستبندی از سالهای پیش کمتر نبود و دوازده روز همچنان سرگرم بودند در باسمنج و سردرود نیز همین کار را داشتند این است تا پانزدهم بهمن آسایش و خاموشی بود در آغاز محرم حاجی سمدخان آگهی به چاپ رسانیده و پراکنده کرده که بهترین نمونه از گمان و رفتار دولتیان درباره مشروط خواهان می باشد و نیک می رساند که چگونه سمدخان به زور خود امیدمند می بود و شهر را در چنکه خود می پنداشت. این است آن را در اینجا می آوریم بسم الله الرحمن الرحیم از زمان الله اجورنا و اجورکم به مسابنا بالحسین علیه السلام این بنده که حاجی سمدخان مراقه هستم و با اردو و استعداد به جهت تنبیه اشرار از جانب سنی الجوانب اعلا حضرت قدر قدرت قوی شوکت همایونی ارواح العالمین فدا بر سرد رود آمده ام محض اعلان و اطلاع آقایان اهالی شهر تبریز مکنون زمیر خود را می نویسم که اولا عموم اهالی تبریز رعیت پادشاه جمجاه اسلام پناه هستید و مکنون زمیر پادشاه اسلام این است که عموم اهالی آسوده و مرفه الحال بوده و مشغول دعاگویی ذات ملکوت صفات اقدس همایون باشند و امثال بنده را که معمور این امر فرموده اند مقصود این است که اشرار تنبیه شده و فقرا و زعفا تماما در امن و امان آسوده و راحت باشند لذا این اعلام را به عموم اهالی و دوستان و سایرین که اهل وطن هستند و در یک مذهب و ملت هستیم باید موافق شریعت نبوی و اصناعشری راه برویم و متمردین و خائنین که به ایال و اولاد و مال و جان و ارز و ناموس مردم دست درازی می نمایند به یاری خداوند تبارک و تعالی بالمره آنها تنبیه و قلع و غم بشوند و در این میانه مبادا خدا نکرده به یک نفر از اهالی فقیر و زعفای تبریز تعدی بشود این است که اطمینان از جانب خود و دولت می دهند که هر کسی قادر است اهل و ایال و خانه و اساس البیت خود را بردارد و از شهر خارج برود 
از سردرود الى هشت رود به هر جا برود جان و مال او در امن و امان خواهد بود و اگر نتواند از شهر بیرون بشود و موقع تنبیه اشرار برسد خودشان و اهل و عیال خودشان به یک طرف کشیده و معلوم نمایند که مطیعین هستند یا اینکه علم و بیرق نسب نمایند که به اهالی اردو معلوم شود که اینها یاقی دولت و ملت و شریعت نیستند باز در امن و امان خواهند بود و اگر غیر از این نمایند وزر و بال هر کسی به گردن خود و خدا و رسول در میانه بنده و آنها شاهد باشند که خودشان را بی جهت به میان بلا و آتش انداختند آن وقت هر کسی اختیار خود را دارند این نکته را باید شما حالی شوید نه تنها بنده در این عقیده هستم تمام معمورین دولت معموریتشان این است که در حق علما و اعیان و فقرا که مذهب دین محمدی دارند و تغییر اعتقاد نکرده اند و به مذهب جدید فریفته نگشته جان و مال و عیالشان در امان و حراست معمورین دولت خواهد بود و این تعلیمات از جانب بندگان حضرت اشرف اقدس والا آقای عین دوله صاحب اختیار کل دامت شوکته به عموم رسیده اینکه بنده در این اعلان سبقت می نمایم محض ملاحظه همولایتی بودن و بعضی که مرا میشناسند و اطمینان دارند و به سایرین هم اطمینان خواهند داد محرم 1327 مهر شجاع الدوله بخت ملتی که تاریخ خود را ندانند تیر بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی تهران 1319 ارائه ای از بنیاد آینه